0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf
0: meinsportpodcast.de.
1: Ich bin Kevin Scheuren. Wir haben einen neuen alten Weltmeister. Ja, Max Verstappen, der hat es geschafft. Am Samstag im Sprint ein Novum in der Formel 1. Aber es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Niederländer diesen Erfolg eintüten wird. Wir werden heute auch über ihn sprechen. Wir werden aber noch viele andere bunte Themen haben rund um die Formel 1, rund um das, was da in Katar passiert ist. Ich bespreche das mit meiner co moderatorin Sophie Affelt. Hallo Kevin. Und mit dem stellvertretenden Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und motorsport.com. Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Servus in der Runde. Ja, Katar. Es war eins der anstrengendsten Rennen physisch für die Fahrer. Das haben eigentlich alle gesagt. Und es gibt Fahrer, die sagen, wenn jemand sagt, er hätte das nicht anstrengend gefunden, der lügt. Ja, also wir haben es ja wirklich gesehen, Sophie. Unglaublich viele Fahrer, die mit Erschöpfungssymptomen äh, zu kämpfen hatten. Teilweise Fahrer, die sich übergeben haben in den Helm, die zusammengeklappt sind, als sie aus dem Auto ausgestiegen sind. Also echt krasse Szenen, muss man sagen. Wenn man das so von außen gesehen hat, war das schon schockierend.
2: Ja, schon. Ich fand es vor allem relativ überraschend, weil das ja eigentlich so am Wochenende vorher gar nicht so ein wirklich großes Thema war. Und auch während des Renns, also ja, wir haben natürlich schon viel, viele Piloten gesehen, die da ihr Visier mal kurz hochgeklappt haben, um ein bisschen... Äh, ja, ich würde jetzt sagen, frische Luft zu bekommen, aber so richtig funktioniert hat das ja auch nicht. Aber zumindest mit der Intention, ein bisschen äh, Luft äh, sich zuführen ähm, zu können. Ähm, aber ich glaube, so das ganze Ausmaß hat man echt in der Tat erst danach dann mitbekommen, als man gesehen hat, wie Oscar Pearsry da auf dem Boden des Cooldown -Room Rooms lag, ähm, als man gehört hat, dass äh, ja, Estefan Ocon sich übergeben hat, ähm, wie man gesehen hat, wie Alex Alban zwei Minuten braucht, aus so dem Auto auszusteigen. Du hast ja ein paar ähm, ja, Sachen eben auch schon angesprochen. Also das war schon... Ja, war schon nicht, äh, nicht ohne. Ich meine, klar, bei 35 Grad nach Sonnenuntergang und für, ich glaube 75 oder 76 Prozent Luftfeuchtigkeit, ähm, ja, war das vielleicht sogar auch ein Stück weit zu erwarten. Ähm, generell kann es eigentlich gar nicht so überraschend kommen, wenn man im Oktober in Katar fährt. Aber wie gesagt, es war eigentlich bis zum, bis zum Rennen eigentlich wirklich kein Thema. Auch im Sprint war es ja jetzt nicht so große Dinge, aber da kommt eben natürlich dazu, der Sprint, der war eben nur ein Drittel der Distanz und generell glaube ich, dass da einfach sehr, sehr viele Faktoren zusammengekommen sind an diesem Tag, die da halt eben dazu geführt haben. Wie gesagt, die Hitze und Luftfeuchtigkeit tut da bestimmt ihr Übriges, aber das haben wir ja in Singapur auch und da war das jetzt nicht so ähm, ganz in dem Ausmaß zu sehen. In Singapur gibt es natürlich mehr langsame Kurven, jetzt hier in Katar waren es halt sehr viele schnelle Kurven. Ähm, Igo Hülkenberg hat es danach auch gesagt, der Asphalt war ja, wurde ja neu verlegt, hatte wahnsinnig viel Grip, ähm, sodass die G-Kräfte natürlich auch noch mal höher waren. Ähm, die Pflichtboxen-Stops haben vielleicht auch nicht geholfen, ähm, die ja eingeführt worden sind aufgrund der Reifenprobleme, sodass man eigentlich eine Quali-Runde gefühlt nach der anderen gefahren ist. Und ja, das Track-Limit-Thema kann man vielleicht auch noch mit reinbringen, weil auch da ähm, ist natürlich extrem hohe Konzentration erfordert, die da auch noch mit reinspielt und generell, dass es einfach ein Sprintwochenende wochenende war. Ähm, ich glaube, das zehrt generell auch einfach an den körperlichen Kräften. Also wirklich ganz viele Sachen, die da zusammenkommen, aber ja, war schon ähm, überraschend, aber auch relativ schockierend im Nachhinein ähm, zu sehen, wie die da wirklich gelitten haben im Auto.
1: Ja, ist ganz krass, Stefan. Ne? Also man hat ja immer so das Gefühl, diese Fahrer, die wir jetzt heute in den Autos sitzen haben, Damals waren die Fahrer ja schon verhältnismäßig fit. Ja, dann kam irgendwann so die Zeit von Senna Schumacher, als dann auch Fitnesstrainer wirklich dazu kamen, Pläne, also die Fahrer immer weiter, immer fitter wurden. Jetzt haben wir ja modernste Möglichkeiten, wie die Fitness auch gesteuert werden kann, auch von Formel-1-Fahrern, ganz wirklich explizites Training für das, was sie da leisten müssen. Ich glaube, so in dieser Extreme haben wir das noch nie erlebt, ne? Also, dass die Formel-1-Fahrer wirklich so an ihr Limit geführt worden sind. Das zeigt ja auch erstmal, was das für Typen sind, die da diese Autos fahren, wenn das äh, 58, 59, 60 Runden im Grunde genommen wirklich eine Quali-Runde nach der anderen ist. Das ist eine
0: Riesenbelastung. Ja, es zeigt, glaube ich, vor allem, es sind erstens Menschen, die da drin sitzen und keine Roboter und zweitens, es sind trotzdem Sportler, die leisten da richtig was. Ne? Und Sophie hat es gerade wunderbar erklärt mit allen Faktoren, die da so reinspielen. Die hohen Gehkräfte, die Hitze war gar nicht mal so sehr extrem, da gab es schon wesentlich heißere Rennen. Aber eben diese Faktoren, die alle zusammengekommen sind, eine Quali-Runde nach der anderen und eigentlich Stress pur. Ich glaube, das... Das Stressige für den Fahrer war die Track Limits. Du musst die Strategie beachten und einfach Bam 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 Runde für Runde. Und das ist das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, dass dann halt so viele so dermaßen körperlich und mental erschöpft waren. Und das ist das wohl Erschreckende. Also ich glaube, wenn man es geahnt hätte, man hätte wahrscheinlich irgendwie was dagegen unternommen. Aber das war so nicht abzusehen. Und Sophie hat es, glaube ich, auch richtig gesagt. Insofern, dass das Sprintformat an diesem Wochenende gegolten hat, das hat das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Plus die Pirelli-Verordnung mit den zusätzlichen Boxenstopps, weil du einfach nicht mehr zum Schonen gekommen bist. Normalerweise sind die Rennen ja schon so, es ergibt sich eine natürliche Pause, weil du Tempo rausnehmen musst durch die Reifen. Gab es jetzt halt alles nicht. Ne? Diese, diese Phase, dass sich die Reifen irgendwann mal erholen müssen oder so, das war einfach nicht vorhanden. Und dann ist es so extrem geworden, dass die Fahrer wirklich regelrecht ja fast abgeschmiert sind im Auto. Und das war ja... Sehr erschreckend, muss ich sagen. Allerdings, ja, es sind Sportler, die sind dazu ausgerichtet, dass sie diese Sachen machen und meistern können. Allerdings ist es im Prinzip ein bisschen auch so, wie Colin Chapman, der früher gesagt hat, mein ein Rennauto muss halt so lange halten, bis das Rennen rum ist, dann kann es meinetwegen auseinanderfallen. Und bei den Formel 1 Fahrern ist es eigentlich auch so. Ja? Das müssen sie halt durchstehen, was auf dem Plan steht und das Rennen ist halt dann rum nach 300 Kilometern. Und das müssen sie halt schaffen. Sie müssen jetzt nicht zwei Renndistanzen packen. Das könnten sie vielleicht bei den Testfahrten ganz gut gebrauchen, aber das ist der Ausnahmefall. Insofern die maximale Belastung, die man an einem Rennwochenende haben kann, die hatten die jetzt in Katar und wahrscheinlich eben mehr aufgrund der Umstände.
1: Ja, Sophie, in den sozialen Netzwerken bei TikTok und Co., da geht es ja echt heiß her jetzt seit dem Rennende gestern, muss man sagen, ne? weil jetzt alle diese Bilder hervorgekramt werden von dem Albon, von dem Stroll, von dem Piastri, können sie alle aufzählen, alle haben ja irgendwo ähm, in Anführungsstrichen gelitten Ähm viele sagen, man hätte diesen Grand Prix canceln sollen, äh, weil absehbar war, dass das nicht funktionieren kann, wenn ein Lance Stroll im Interview sagt, äh, ich hatte zwischendurch Blackouts, äh, mir ist schwarz geworden vor den Augen, erfährt er fährt damit 300 km es ist durchaus ein riesen Sicherheitsrisiko. Kannst du dem was abgewinnen? Ähm, dieses Feedback der Leute, dass man, dass man da irgendwie was hätte unterbinden sollen. Hätte man das überhaupt können deiner Meinung nach?
2: Nee, ich glaube eben nicht, aus den Gründen, die ich eben schon gesagt habe, dass es sich zumindest für mich, und ich habe jetzt nichts anderes gehört, ähm, dass sich einfach nicht so in dem krassen Ausmaß angedeutet hat. Ähm, wenn das so gewesen wäre und vielleicht auch Fahrer oder Team- Teammitglieder irgendwie ihre Sorgen vorher geäußert hätten, dann hätte man da sicherlich vielleicht zumindest nochmal drüber gesprochen, vielleicht auch nicht das G Rennen ganz abzusagen, aber vielleicht beispielsweise zu verkürzen oder ähnliches, aber das schien ja, soweit ich weiß, einfach überhaupt gar kein Thema gewesen zu sein und es ist natürlich jetzt die große Frage, okay, wie geht man damit jetzt in der Zukunft um? Ähm, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt für nächstes Jahr, da ist ja Katar erst das Rennen am 1.12., ähm, von daher ist das glaube ich da schon ein bisschen niedriger die Temperatur im Schnitt, ich hatte das mal Nachgeschaut. Ich glaube, jetzt aktuell im Oktober sind es 31 Grad ähm, im, im Durchschnitt und dann sind es, glaube ich, 21 im Dezember. Klar, Luftfeuchtigkeit wird auch nach wie vor noch relativ hoch sein. Ähm, ich hätte es ehrlicherweise auch hauptsächlich wegen der Formel 2 nachgeguckt, die ja auch da fahren soll im nächsten Jahr, die ja noch bei Tageslicht fahren. Ähm, von daher gut natürlich auch kürzere Rennen, aber auch für die ist es bestimmt dann eine große Herausforderung. Aber ja, mit Sicht auf Katar wird das dann zumindest trotzdem ein bisschen einfacher. Ähm, ja, jetzt so mit Klimawandel und hin und her muss man natürlich generell gucken gucken, wie sich alles ähm, entwickelt. Das ist sicherlich noch ähm, ein bisschen weg, das Problem, aber auch die Formel 1 wird es eventuell irgendwann ereilen und das Problem ist halt, ich meine, wir sehen es ja jetzt auch beim Fußball oder es gibt es beispielsweise auch beim Tennis, dass es so eine Heat-Policy gibt, ja, einfach irgendwie eine Regel, ähm, wenn es zu heiß wird, dass du eben eine Trinkpause machen kannst oder irgendwie beim Tennis nach dem Satz mal zehn ähm, Minuten Pause hast oder so, das, das geht bei der Formel 1 eben schlecht, weil du kannst ja schwer irgendwie das Rennen unterbrechen, ohne es zu neutralisieren. Es ist auch nicht so einfach mal an die Box zu fahren und neue Flüssigkeit irgendwie ins Trinksystem äh, füllen zu lassen. Also es ist ja anders als irgendwie Radfahrer oder Skifahrer, die das dann mal so ähm, on the fly irgendwie zu sich nehmen können, weil der Betreuer da was in die Hand gibt. Von daher, ja, ist das eine sehr, sehr gute Frage, wie man da in der Zukunft mit ähm, umgehen soll. Ich habe da jetzt noch keine Patentlösung bereit, aber ich denke mal, man wird sich schon ein bisschen ähm, damit beschäftigen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, noch betrifft es jetzt nicht allzu viele Rennen, aber ja, ähm, wenn das ein Dauerzustand irgendwann werden sollte, auch äh, in Katar, dann ist das natürlich ähm, schon was, worüber man diskutiert muss.
1: Ja, und Stefan, es gibt natürlich auch die Gegenstimmen, ja, die, die gesagt haben, boah, was sind die modernen Formel-1-Fahrer nicht für Weicheier ah, ja. Damals haben doch die echten Männer noch in den Autos gesessen, denen war das scheißegal, die hätten verbrennen können im Auto, so wie Niki Lauda fast verbrannt ist, der hat sich auch wieder ins Auto gesetzt, ja, oder auch bei heißesten Bedingungen in Südafrika und Co. haben die sich da, äh, ja, die sind die die Runden da um den Kurs gefahren und, und hatten auch nichts zu trinken und, und all das, ja, also wir haben es ja alles gelesen. Ist also ist das fair, also wenn man das so hört, so von wegen ja damals, damals, also ich tue mich ja persönlich schwer damit, natürlich haben die damals in Anführungsstrichen krasse Leistungen vollbracht, das waren auch Sportler, das waren auch Hochleistungssportler, die mussten es ja auch schaffen, diese Renndistanz zu, zu packen, aber wenn man denen jetzt kommt heute und sagt, ja die neuen Fahrer, die sind einfach zu weich, ja. oder kannst du so einer Kritik auch was abgewinnen?
0: Nein, ich kann der Kritik nichts abgewinnen, weil ich glaube einfach, man muss sehen, die Faktoren haben sich einfach geändert. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist ein ganz anderes Sicherheitsdenken heute und dem muss man einfach auch Rechnung tragen. Und das ist auch völlig richtig so. Ich will niemanden sehen, der auf der Rennstrecke stirbt. Punkt. Und da hat sich die Zeit einfach so sehr weitergedreht und das ist auch gut so. Und also ein Stück weit ist es natürlich wie früher die Verantwortung des Einzelnen zu sagen, ich mache da nicht mit, ich steige da aus. Wenn es mir zu heiß wird, lasse ich es bleiben. Niki Lauda hat es damals zum Beispiel auch gemacht, den Fuji-Regenrennen 1976, alles bekannt. Er hat gesagt, nee, will ich nicht, ich mach's nicht. Das steht jedem frei, kann jeder sagen. Aber der öffentliche Druck ist, glaube ich, heute ein ganz anderer als damals, weil du wirst eben schnell abgestempelt als, schau mal her, der feine Herr steigt aus, kriegt einen Millionengehalt, aber dann zieht er dieses Rennen nicht durch, obwohl er ein bisschen schwitzen muss und so. Und ich glaube, das ist eine völlig falsche Wahrnehmung. Ja, das sind immer noch Menschen, die da drin sitzen. Ja, die machen das freiwillig, die werden sehr gut bezahlt. Aber trotz allem, sie sind nicht da, um zu sterben. Das sind keine Gladiatoren, ne, die äh, für uns hier Brot und Spiele machen und so. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige, wie wir das heute betrachten sollten. Und trotzdem muss man sagen, muss man diese Herrschaften, die das auch machen, kritisieren. Und das muss auch erlaubt sein, weil wenn du jetzt einfach davon ausgehst, ein Esteban Ocon bricht nach einem Viertel der Renndistanz in seinen Helm. Dem geht's nicht gut, also definitiv nicht. Der Mann sollte bei 300 km/h kein Rennauto bewegen, der sollte auch bei 250 keins bewegen und bei 200 nicht. Der Mann gehört aus dem Rennen. Aber wenn du ihn dann hörst nach dem Rennen, wie er sagt: Naja, aufgeben war quasi keine Option, da muss man mich schon killen, damit ich nicht aufgebe oder damit ich das Rennen nicht beende, da muss ich sagen: Manchmal muss man die Sportler auch vor sich selbst schützen. Und da wären in meinen Augen die Teams gefragt dass sie einschreiten und sagen, nee, du hörst jetzt auf, so geht's nicht weiter. Oder in nächster Instanz die Formel 1 oder der Weltverband. Ich meine, der Weltverband schreibt sich auf die Fahnen, Action for Road Safety zu machen, wirbt dafür, dass die Straßen sicherer werden sollen, dass man sich im Allgemeinen dafür einsetzt, ein besseres Miteinander zu haben und vor allem, dass die Sicherheit oberste Prämisse ist. Und dann lässt man die Jungs machen, die schier im Auto kollabieren und sagt, ist alles in Ordnung, passiert da ja gar nichts. Ne? Und hinterher stellt sich raus, die hatten Blackouts, die wären fast abgeflogen, die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne. Da muss ich sagen, da passt eins und eins einfach nicht zusammen und da gibt es in meinen Augen nicht mehr zwei. Also wenn es die Fahrer selber nicht wissen oder wahrhaben wollen, dass es vielleicht so nicht geht, dann muss irgendjemand einschreiten. Und das ist das, was ich zum Beispiel auch bei den Motorradjungs kritisiere. Wenn die sich frisch operiert haben lassen, wenn die noch alle ge äh, gebrochenen Knochen im Leib haben, und das noch nicht mal wieder richtig zusammengewachsen ist, die halb zusammengeflickt wurden und dann wieder aufs Bike springen und dann vielleicht schon wieder einen Unfall bauen, das ist nicht gesund und das kann nicht die normale Erwartungshaltung sein. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, mit gebrochenen Knochen ein Rennauto zu fahren. Das sollten auch die Profis nicht machen, weil es einfach nicht gesund ist und nicht vernünftig. Und dementsprechend muss man wegkommen von dem Weichei-Gedanken und sagen, hey, es ist einfach nur sinnvoll, dass man da Pause macht. Jeder muss sich regenerieren, jeder braucht einfach dann die Pause. Man muss es ein Stück weit auch akzeptieren, dass man als Mensch gewisse Grenzen hat. Und ich glaube, so nach und nach setzt sich das im Profisport auch ein bisschen durch. Man kennt es beim American Football zum Beispiel, dass sich da gerade, was das Thema Gehirnerschütterungen angeht, eine neue Denkweise durchsetzt. Oder auch NASCAR hat da ein ganz anderes Protokoll inzwischen. Und ich glaube, die Formel 1 muss da wegkommen von diesem Ding. Wenn ich jetzt hier aufgebe, bin ich ein Weicher Und insofern fand ich es bewundernswert, wie Williams zum Beispiel mit Logan Sargent umgegangen ist und gesagt hat, hey, als der gemeldet hat, mir geht es irgendwie nicht gut und ich, ich fühle mich nicht so toll, dass sie gesagt haben, ist in Ordnung, wenn du aufhören willst, es ist überhaupt keine Schande, du kommst einfach an die Box, wir stellen das Auto ab. Man hat dem Fahrer also klar signalisiert, mach's, wenn du so denkst, es ist völlig okay. Und man hat den durch den ganzen Prozess durchgeleitet und auch James Walls als Teamchef hat sich eingeschaltet und hat gesagt, du komm, wir lassen es besser, wir sollten auf dich schauen, du hast die Priorität und nicht irgendwie jetzt ein Rennen oder so. Und er selber hat dann irgendwann ja mal gesagt, okay Leute, ich lasse es. Und da muss ich sagen, das ist für mich nicht Weichei, dass er aufgehört hat, sondern im Gegenteil, großen Respekt, dass er gesagt hat, nee, ich packe das jetzt nicht. Und bevor irgendwas passiert, ich riskiere jetzt nichts für P17 oder P16 oder was auch immer das dann war, sondern dass er gesagt hat, nee, ich lasse das jetzt. Und dafür gebührt in meiner Meinung nach nicht Schimpf und Schande, sondern eigentlich großen Applaus. Ja, und William auch. ich auch noch
2: was ja. bei, äh, Debatte kurz ergänzen ja, darf, Kevin, bitte, sorry, immer <lacht> zu immer, immer. Ich finde es ja auch so, also die aktuelle Generation an Fahrern, das ist ja vermutlich auch die, die so mit am besten auf die Formel 1 vorbereitet ist oder so gut wie vielleicht keiner zuvor, vor allem natürlich auf mentaler Seite, was halt sehr zugenommen hat die letzten Jahre, aber auch auf physischer Seite, weil es halt alles so hochprofessionalisiert ist inzwischen mit den ähm, ja, Coaches, die da jeder an der Seite hat, die das Jetlag irgendwie managen, die Ernährungspläne schreiben, die ähm, Fitnesspläne schreiben etc. Und ähm, ich glaube, wenn die nicht durchhalten, dann heißt das schon auch was. Und es war ja auch kein Einzelschicksal, wo man das jetzt irgendwie auf mangelnden Fitnesszustand von einem Fahrer irgendwie hätte schieben können. Klar, manche sahen noch ein bisschen fitter aus als andere, aber es gab ja wirklich keinen, der danach sich hingestellt und gesagt hat, ja, also... Ja, eigentlich, mir geht es jetzt super, ich könnte jetzt gleich noch mal ins Auto steigen oder irgendwas in die Richtung. Und äh, außer und haben ja trotzdem auch das Rennen alle zu Ende gebracht, ähm, was jetzt auch nicht heißt, dass der ein Weiches, Weichei ist, auf keinen Fall. Das, da schließe ich mich ähm, oder dem, was Stefan gesagt hat, auch komplett an. Aber ähm, ja, ich glaube, es darf halt einfach kein, kein Risiko sein. Ähm, Sobald es gefährlich wird, muss man sich da eben was überlegen. Aber für mich hat es auch nichts, nichts mit Weichei-Sei zu tun, ähm, ja. Auch wenn es jetzt vielleicht für manche so aussah, aber äh, ich glaube, die, die sind schon relativ für die Jungs und das war einfach sehr, sehr hart.
1: Muss es da quasi, und, und da gehe ich bei euch beiden komplett mit, also ich äh, fand auch den Funkverkehr zwischen Logan Sarge und seinem Renningenieur extrem beachtlich, ähm, auch was gerade vom Renningenieur kam, ne? weil Sarge hat dann immer so aufgeschrien, so dieses, Ah! So, weil er sich so geärgert hat, dass er jetzt abbrechen muss. Und dann sagte der Ranger noch mal, ey, es ist keine Schande, du musst dich nicht schämen, es ist alles in Ordnung. Also du, bist, du fährst wieder Auto in zwei Wochen und dann ist gut. Und ähm, wenn ich dann aber höre, dass Lance Stroll äh, im Interview danach sagt, er hätte Blackouts gehabt, also da komme ich ja nicht drauf klar. Das ist ja das, das ist wie mit diesem Elektroschock von Fernando Alonso, wo wir einfach nicht wissen, was da wirklich passiert ist damals in, in Barcelona. Ähm, und, und Lance Stroll erzählt uns da was von Blackouts im Auto bei, bei 300 plus km/h. Da frage ich mich halt, Stefan, müsste es dann nicht sozusagen Wellness-Check-ins geben bei so einem Rennen, also dass man sagt, ab einer gewissen Temperatur, ab einem gewissen Pegel sozusagen, müssen die Fahrer oder müssen die Teams alle wegen meiner jede Viertelstunde irgendeine Sicherheitsfrage im Grunde genommen stellen, um sicherzustellen, dass der Fahrer bei Sinnen ist, weil... Es, es geht ja nicht nur darum, welcher Gefahr er ausgesetzt ist damit, wenn ihm da was passiert. Es geht auch um die anderen Fahrer, es geht um die Streckenposten. Er kennt ja theoretisch einfach durch so ein Mundloch düsen und äh, reißt da die Streckenposten um, weil er irgendwie ohnmächtig geworden ist. Also das ist halt was, wo ich mich frage, wäre das nicht eine Möglichkeit, um, um so... Dieses System zumindest schon mal so ins Laufen zu bringen, dass man das Gefühl hat, ähnlich wie bei einem, bei einem Spieler, der eine Kopfverletzung hat, du hast es American Football gerade in, ins Spiel gebracht oder auch den Fußball, ne, dass man ihm halt in die Augen guckt, das kannst du halt bei einem Formel-1-Fahrer nicht, weil der Helm äh, vor einem ist, aber dass man Mittel und Wege findet zu sagen, okay, ähm, ähnlich wie ein Lokführer, der immer wieder so einen, so einen Taster betätigen muss, dass er noch bei Sinnen ist und fährt, so müsste es beim Motorsport halt auch sowas geben, dass halt klar ist, der ist bei Sinnen und der weiß, was er gerade tut.
0: Generell ja, glaube ich, wäre definitiv richtig, weil es ist einfach saugefährlich. Ne? Und also das, was, was Troll geschildert hat und auch was George Russell gesagt hat, der war auch kurz vor der Ohnmacht, hat er ja mehrfach dann betont, das darf nicht sein, um Gottes Willen. ja? Und du hast recht, das Lokführerbeispiel ist, glaube ich, sehr passend, weil ich glaube, im ICE ist es so, dass die alle 30 Sekunden ein Pedal drücken müssen. Zumindest alle 30 Sekunden irgendwie signalisieren, ich bin noch da, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen körperlichen Kräfte. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig umzusetzen in der Formel 1, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so eine Art Automatismus dann wird und man drückt halt irgendwie einen Knopf am Lenkrad oder was auch immer. Und äh, das geht einfach so mit, ohne dass man vielleicht groß nachdenken muss oder ohne, dass das jetzt alle Schaltzentralen da oben mit einschließt. Aber ganz grundsätzlich wäre das wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man dann bedenkt, dass da ein Landstroll wirklich so drin hängt, dass er vielleicht wirklich kurz weg war. Da reicht er wirklich eine Millisekunde und die Katastrophe passiert. Also die Formel 1 hat da ja auch schon Sachen unternommen in diese Richtung. Ne? Es gibt biometrische Handschuhe, man überwacht den Fahrer durchaus und vielleicht lässt sich sowas anhand von Daten auch erkennen. Aber ganz ehrlich Kevin, ich bin mir nicht sicher, ob es diese technischen Maßnahmen überhaupt braucht, wenn es einen gesunden Menschenverstand gibt, der dann auch eingesetzt wird. Also das wäre halt meine Prämisse, dass ich als Weltverband sage, hey Freunde, es ist schön und gut, was ihr hier macht und ihr seid alle freiwillig da, ja, aber die Gesundheit, die hat bitte Priorität und wenn wenn ein Fahrer nicht dazu in der Lage ist, im Eifer des Gefechts Adrenalin und was auch immer einzuschätzen, was mit ihm und seinem Körper passiert, dann muss es jemand geben in seinem Umfeld, der das für ihn entscheidet und entscheiden kann. Ja, also dann muss das Team irgendwie sagen, nu, das reicht nicht, wir drosseln dich runter, wir holen dich an die Box oder was auch immer. Aber dann muss jemand einschreiten. Und ein Fahrer muss dazu angehalten sein, sowas auch zu schildern. Es kann nicht angehen, dass da einer in den Helm bricht und dann einfach weiterfährt und das vielleicht erst hinterher dann sagt, haha, ich habe übrigens in Runde 12 gekotzt und, äh, und bin dann aber trotzdem noch durchgefahren. Das geht nicht. Als Weltverband würde ich auch hergehen und sagen, du, 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 du und du, ihr kommt mal ganz schön zum Rapport, das passiert nicht noch einmal. Und das führt vielleicht dann dazu, dass manche Sachen verschwiegen werden, ja, aber es muss eigentlich klar sein, sowas muss an, also muss an die Öffentlichkeit, das muss es muss klar sein, im Funkverkehr, wenn es einem nicht gut geht, das muss gemeldet werden und es muss dann dementsprechend auch gehandelt werden. Und also meiner Meinung nach kann die FIA da nicht anders als da tatsächlich Regeln zu erlassen und auch konsequent umsetzen, weil alles andere wäre für mich Hohn und Spott, wenn man tatsächlich sagt, hier, wir sind die große Sicherheits, äh, wir der große Sicherheitsverband und dann lassen wir sowas durchgehen im gefährlichsten Sport, den man so äh, an, ausrichten kann. Ne? Also da, da muss ich sagen, da kann ich nicht äh, der FIA einfach nur die Hand schütteln und sagen, alles richtig gemacht, sondern da sehe ich die wirklich in der Pflicht.
1: Ja, und gleiches gilt ja auch, ne? wenn sowas wie der Grosjean-Unfall passiert wäre. Ich befürchte, da wäre kein Fahrer äh, so schnell ausgestiegen, dass er diesen Ausstiegstest hätte schaffen können,
0: diese Sekunden,
1: die man völlig, einhalten muss. Ne? das kann man auch dazu. Völlig richtig.
0: Also die Bilder von Lance Troll, wie der aus dem Auto sich stemmt, zwischendurch Pause machen muss, nochmal ansetzt, sich aus dem Auto schwingt, die eineinhalb Meter bis zum Vorderrad kommt, sich am Vorderrad abstützt, sich sammelt, wankt, dann die fünf Meter bis zum Krankenwagen irgendwie schafft und dann geht dort die Fahrertür auf und er wirft sich auf diese Fahrertür und man hat das Gefühl, der hat gar keine Kraft mehr. Null. Nichts. Wie soll der aus einem Wrack aussteigen nach vielleicht einem, keine Ahnung, 250 km/h Unfall, Leitplanke durch Bord oder so? Der kommt da nicht raus. Also da, da gehe ich jede Wette ein, dass das nicht funktioniert hätte. Und das ist in höchstem Maße bedenklich.
1: Ja, ich bin gespannt, ob die FIA das nochmal anfasst, das Thema. Ich finde, man sollte es tun. Also man müsste da auch echt... Ja, in einer Art halt öffentlichen Diskurs tatsächlich auch gehen, also Medizinerrat auch einholen logischerweise, was dann, was dann passiert, weil äh, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, äh, das was Liberty Media am wenigsten gebrauchen kann, ist eine Tragödie äh, und, und auch die FIA kann keine Tragödie gebrauchen, ähm, schon niemand. gar nicht, niemand natürlich, äh, in einem so ähm, stark beobachteten Sport wie die Formel 1 ja, und auch in der Kritik stehenden Sport wie die Formel 1, also wir sind natürlich alle Fans der Formel 1 und lieben die Formel 1, aber wir wissen natürlich auch, dass dass es viele Leute da draußen gibt, die sich ja wünschen würden, dass dieser, dieser Sport, äh, dass der Motorsport generell verschwindet, weil, weil sie ihn für unnötig halten. Also auch die Stimmen würde man ja damit befeuern, wenn, wenn da sowas passiert. Also deswegen, ähm, ja, wünschen wir uns, glaube ich, von der FIA da auf jeden Fall ein Auge drauf und äh, sind gespannt, ob da noch was, ob da noch was kommt. Hat noch jemand von euch eine Ergänzung zu dem Thema? Nein, keine weiteren Ergänzungen. Dann lassen wir das für den Moment ruhen wird aber wahrscheinlich, wie Sophie das ja auch schon gesagt hat, und wenn man den Kalender nächstes Jahr sieht, ähm, und der Klimawandel den können wir nicht aufhalten. Äh, Gerade auch diese diese stechende Hitze in Europa. Äh, selbst bei den Europarennen äh, sind es ja teilweise echt brutal heiße Temperaturen. Äh, in Ungarn ja auch regelmäßig zum Beispiel. In Italien war es noch heiß, als wir letztens da waren. Also dementsprechend sicherlich ein Thema, was man einfach auch im Hinterkopf halten sollte. Ähm, und das kann überall passieren. vielleicht ich noch doch noch
0: eine kleine Ergänzung. Klar. Ähm, es muss nicht das Hitzerennen sein. Es kann auch ganz banal sein, ein Lance Troll bricht sich die Hände oder die Handgelenke und ja. fährt ein paar Tage später wieder Rennen. Das auch das, stimmt, Freunde, das, ja. ist keine gute Idee. Das ist ja. keine gute Idee im normalen Auto und das ist auch keine gute Idee im Formel 1 Rennwagen. Also ich finde, diese ganze Diskussion gehört einfach ausgeweitet auf körperliche Fitness und Gesundheit. Und auch wenn ein Rennfahrer sich, Entschuldigung, die drei Tage vorm Rennwochenende die Seele aus dem Leib kotzt, der sollte nicht im Auto sitzen dann. Ja? Also, das sind einfach, das ist der gesunde Menschenverstand, der, der sagt, du bist nicht fit. Du bist körperlich einfach nicht so da, als dass du Sport treiben solltest. Wir als Privatpersonen, die hobbymäßig irgendwie, keine Ahnung, Rennrad fahren oder was weiß ich, die steigen auch nicht aufs Fahrrad, wenn sie kurz zuvor krank sind, weil sie genau wissen, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Power, die Gefahr, dass ich mich nochmal irgendwie hinpacke, dass ich mich noch verletze oder dass ich meine Krankheit einfach nur verschleppe, die ist einfach da. Und das können Ärzte und Mediziner viel besser ausdrücken als ich, aber ich glaube einfach, dass man auf seinen Körper hören sollte. Und im Profisport umso mehr, weil man ja auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und da glaube ich, muss man einfach aufhören mit dem Weichheitgedanke und sagen, das ist nur ein echter Kerl, wenn er äh, nach, keine Ahnung, Magendarm äh, noch direkt wieder ins Auto steigt und dann zwei Stunden durchhält. Nee. Davon muss man einfach wegkommen. Und da reichen solche banalen Krankheiten, glaube ich, aus, um da einfach mal zu sagen, nee, es hat eine Grenze. Und wie gesagt, wenn es der Fahrer nicht macht, müssen es andere ihm sagen, nö, du fährst nicht. Und in letzter Instanz wäre für mich der Weltverband derjenige, der sagen müsste, lieber Lenz, schön und gut, du hast deine Hände gerichtet, das ist wunderbar, aber die nächsten vier Wochen machst du Pause.
1: Ja, ja Hochleistungssport Formel 1. Also ich glaube, alle, die... Äh und das geht dann raus an die Kritiker, die immer sagen, Motorsport ist kein Sport. Ich glaube, das haben wir am Wochenende in der Formel 1 gesehen, dass Motorsport sehr wohl Hochleistungssport ist und dementsprechend hohen Respekt. Ich glaube auch von, von allen uns dreien hier an die Fahrer der Formel 1, dass sie das durchgezogen haben, auch die Teammitglieder natürlich auch, die Mechaniker, die natürlich auch unter der Hitze immer Action geben mussten, wenn es dann an den Boxenstopp ging. Und den besten Boxenstopp hat McLaren geliefert. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Dann nach einer kurzen Pause sprechen wir über dieses Teamduell bei McLaren das immer mehr in die Richtung von Oscar Piastri schwebt oder nicht bleibt dran hier war starting grid dem Formel 1 Podcast auf mein -sport -podcast
2: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein Auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
1: zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und was soll man sagen, das nächste Doppelpodium für McLaren in Katar. Oscar Piastri vor Lando Norris. Aber diese Geschichte bei McLaren war in diesem Wochenende eine völlig verrückte, muss man sagen. Ähm, Lando Norris, der sowohl in der Qualifikation am Freitag als auch am Samstag Fehler gemacht hat, vor allem am Samstag im Sprint-Shootout mit Sicherheit seine Pole-Position damit weggeworfen hat und auch seine Chance auf seinen ersten Sieg in der Formel 1, wenn man so will, denn den hat Oscar Piastri eingefahren. Erneut ist es der Teamkollege von Lando Norris, der den ersten Sieg einfährt. 2021 war es in Monster Daniel Ricciardo und 2023 war es Oscar Piastri in Katar. Sophie. Krasse Geschichte eigentlich. ne? Also wenn man das mal jetzt so re rekapituliert, was seit Saisonanfang bei McLaren eigentlich los war, äh, auch Oscar Piastri, der ja schon einen schwierigen Start in seine erste Formel 1-Saison dadurch hatte. Und jetzt dieser Turnaround, den das Team geschafft hat und den auch langsam Oscar Piastri immer mehr schafft und sich echt ins Rampenlicht fährt und jetzt an diesem Wochenende seinen ersten Sieg in der Formel 1 feiern konnte.
2: Ja, könnte man wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde Monolog irgendwie drüber halten, aber es ist in der Tat Wahnsinn. Wir haben es ja die ganzen letzten Wochen eigentlich äh, schon besprochen, weil es ist ja auch fast jede Woche Thema hier, weil es eben aber auch so mhm. beeindruckend ist, ja, weil irgendwie alles so zusammenpasst. Die Fahrerleistung hast du jetzt gerade schon, schon angesprochen, die wirklich wahnsinnig gut sind aktuell. Ich würde mich fast dazu hinreißen lassen zu sagen, Stand jetzt, nicht generell, aber Stand jetzt ist es ähm das beste fahrer du aktuell auf dem Grid. Ähm, zumindest können sie aktuell die Leistung am besten abrufen. Und ähm, ja, das, das Team kriegt es gut hin, die Fahrer auch noch zu handeln. Ähm, trotz einiger schwieriger Situationen ja auch in diesem Rennen wieder. Ähm, die Strategie hat gepasst. Der Boxenstopp war mega. Hast ja den Weltrekord eben schon angesprochen am vorherigen Tag. Also da passt einfach super viel zusammen. Und auch nach diesem Wochenende, das ja das Titelwochenende auch war von Max Verstappen, ja, finde ich, hat man schon dann so ein bisschen Hoffnung, dass das einfach auch im nächsten Jahr so weitergehen kann man zumindest vielleicht mal um Rennsiege wirklich mitfahren kann. Und mich würde wirklich mal interessieren, wenn sie jetzt von Anfang an dieses Auto auch gehabt hätten, wie dann jetzt die Konstrukteurs-WM aussehen würde. Weil dadurch, dass Max Verstappen eben, ja gut, klar, die ganz großen Punkte holt immer mit den ersten Plätzen, aber Sergio Perez eben, ja, dann oft doch nicht auf dem Podium stand, während die McLaren eben aktuell doch Podien in, in ja, Reihe holen, ja kann man ja so sagen. Ich glaube, es war jetzt das dritte Mal, dritte Rennwochenende ja. in Folge, ähm, wo sie im Podium geholt haben. Also wäre das von Anfang an so gewesen, dann wäre das, glaube ich, jetzt echt relativ interessant. War jetzt nicht so, aber wie gesagt, für das kommende Jahr hoffe ich mir da schon, dass es ähm, relativ eng wird. Und gerade mit den Fahrern, ähm, ja, ist es ist natürlich wahnsinnig spannend. Großer Respekt vor Oscar Pearce, G, auch natürlich für dieses Wochenende auf einer Strecke, die ja noch nicht kannte, ähm, nur ein freies Training auch hatte, das auch mit schweren Bedingungen und da dann auch gleich wieder ähm, ja, auf Augenhöhe mit Norris zu sein, ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, dass Norris insgesamt der schnellere Fahrer war trotzdem an diesem Wochenende, aber der Unterschied war eben, dass Pierre keine Fehler gemacht hat, abgesehen von dem Track-Limit-Verstoß am Freitag und ja, dann Norris eben zu viele, du hast sie eben auch schon aufgezählt und die haben eben einfach schwerer gewogen und ich glaube, das hat jetzt am Ende den Unterschied gemacht, aber das wird ihn auch weiter anheizen, da bin ich mir ganz sicher und deswegen wird es, glaube ich, auch in dieser Saison wirklich noch sehr, sehr spannend, was auch die beiden angeht.
1: Genau, das bringt uns nämlich zu dem Thema, was ich eigentlich anschneiden wollte, nämlich Lando Norris' Umgang mit Fehlern. Der Boxenfunk von ihm am Wochenende war teilweise sehr hart zu sich selbst. Er war hart zum Team, ähm, vor allem am Sonntag, als es um die Team-Order ging, da können wir dann gleich noch drüber sprechen, aber primär soll es mir jetzt darum gehen, ist Lando Norris zu hart zu sich selbst. Und da ziehe ich natürlich auch Charles Leclerc mit rein, ja, weil wir hatten das auch bei Charles Leclerc schon häufig in der Vergangenheit, wenn er Fehler gemacht hat, ist er sehr hart zu sich selbst am Funk gewesen, hat sich sehr, ich will nicht sagen unter den Scheffel gestellt, aber, ne, I'm stupid, ne? das ist, kennen wir ja alle noch aus Baku damals, ähm, jetzt Lando Norris, ein fucking shit oder sowas, was er gesagt hat, also ich bin ich bin scheiße, so, ich es nicht hinbekommen, wieder Fehler gemacht und ich frag mich dann schon, Stefan, Gerade bei diesen Fahrern, die ja diese hohe Veranlagung haben, ne? wie Lando Norris, wie Charlie Claire. Und dann siehst du einen Oscar Piastri, der zwar auch Fehler macht und sich natürlich ärgert am Funk, aber dann wesentlich weniger, auch in den, in den Rennen zuvor. Du hast nicht das Gefühl, dass er sich so richtig runter macht am Funk, so vor der ganzen Öffentlichkeit und sowas. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das psychologisch schon gut ist, dass man Fehler eingesteht, seine eigenen Fehler eingesteht, weil das ist erstmal der erste Schritt zur Besserung, immer. Aber ich glaube, es bringt wenig, wenn du dich halt im Boxenfunk halt so runterputzt, dass die ganze Weltöffentlichkeit sozusagen sieht, wie, wie, wie sehr du dich über dich selber ärgerst. Und das gibt ja natürlich auch der Konkurrenz irgendwo Feuer, wenn sie dann eben kühler ist als du, so wie Oscar Piastri, und eben die Fehler nicht macht dass du auf einmal in so einen Strudel gerätst, in den auch Charles Leclerc ja immer wieder gerät, dass du einfach immer mehr Fehler machst und dann vielleicht irgendwann glaubst, dass du scheiße bist. ja, Obwohl du eigentlich gar nicht bist. Ich halte das für eine Gefahr, Stefan. Wie siehst du es?
0: Sehe ich auch so und ich finde tatsächlich, Oscar Piastri macht es extrem clever. Der denkt sich sein Ding, glaube ich schon. Ne? Der weiß ganz genau, okay, da hat es jetzt nicht ganz gepasst hier und da, da muss ich noch irgendwie was nachlegen, aber der macht es nicht so plakativ wie jetzt ein Lando Norris oder ein Charles Leclerc, sondern dem dem nimmst du das einfach so ab, ja, das passt jetzt und das, was nicht gepasst hat, das schaut er sich in Ruhe an und dieses so sehr an die Öffentlichkeit tragen, das setzt, glaube ich, einfach noch auch mal mehr Druck frei, weil an dem wirst du dann auch gemessen, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin ein Vollidiot, ich bin ein Depp, weil ich die Fehler gemacht habe, das geistert natürlich rum, das wird natürlich aufgegriffen, das ist jedem präsent, hey, der, Loris, der Norris, der hat da letztes Mal so viel Mist gebaut und so und jetzt muss er sich erstmal wieder neu beweisen und das setzt für dich im Prinzip persönlich die Messlatte noch mal ein Stück höher und ich glaube McLaren-Teamchef Andreas Teller, der hat dann schon zu Recht gesagt, wir müssen da echt gucken, was da mit Lando Norris passiert und vor allem, wie er sich über sich selbst äußert, weil wenn man das ein bisschen auf die Spitze treibt, dann kann das auch einfach schädlich sein und ich glaube, es ist bei ihm ein Punkt erreicht, wo es auch nicht mehr gesund ist, ja, weil dieses extreme Motzen über sich selber und sich extrem kritisieren ähm, ja, es ist ja okay, er hat einen Fehler gemacht, darüber darf man sich auch ärgern und das ist auch völlig in Ordnung, ja. Ich bin auch sauer, wenn ich wenn ich Tischtennis spiele und ich gewinne das Ding nicht, ja, ganz klar. Aber, aber ich glaube, dieses übertriebene Selbstkastheilen, was er da macht, oder wie es auch Charles Leclerc macht, das führt im Endeffekt zu nichts. Und ha, man hat irgendwie das Gefühl, er verrennt sich da auch ein bisschen. Und ich habe auch den Eindruck, je mehr... Zündstoff da im Team gerade drin ist, umso mehr legt Norris danach und auch Charles Leclerc hat den Hang dazu, wenn es gerade nicht läuft, dass er dann doch nochmal eine Schippe drauflegt und nochmal härter mit sich selber umgeht und bin mir nicht sicher, ob das das richtige Ventil dann ist, sondern ob man es nicht so machen müsse wie Oscar Piastri, der einfach sagt, da ja, der, der Strahl für mich Manche möchten jetzt wahrscheinlich sagen, der, der ist ein bisschen ein Langweiler, weil er halt Emotionen weder in die eine noch in die andere Richtung groß transportiert, aber damit macht er sich auch nicht so angreifbar, damit macht er sich nicht so verwundbar. An, an Norris und an Leclerc, die das Herz so auf der Zunge tragen, da ist, sind halt die, die Schwankungen so extrem, ne? also von dem brutalen Hoch, wenn es läuft, bis zu diesem unheimlichen Tief dabei ist es die Schwankung vielleicht gar nicht so sehr, dabei ist es vielleicht nur der kleine Fehler, der kostet dann den Startplatz, okay, der kostet dann die Pole Position im Sprint oder im, im Grand Prix, aber im Endeffekt war es gar nicht so ein Riesending, aber diese Wirkung, die da entsteht, ist einfach ich bin der Volldepp, ich kann gar nichts und das ist halt eine völlig falsche Botschaft, meiner Meinung nach und auch eine falsche Botschaft an sich selbst und da müsste meiner Meinung nach auch jemand von außen kommen, entweder Andrea Stella oder vielleicht ein Physiotherapeut oder ein Trainer, der sagt, hey, putz dich nicht so runter, Fehler passieren, das gehört halt einfach dazu, auch andere machen mal Fehler, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, das ist halt die große Kunst und da sind wir wieder wahrscheinlich beim Beispiel Mercedes, die ja eine extrem bekannte, berühmte ich glaube, gute Fehlerkultur haben, die sie auch aufarbeiten, da regen die sich auch auf in der heat of the moment, ja, da, da gehen auch mal Sachen über den Äther, wo du denkst, huh, okay, aber danach räumen die auch wirklich auf und die besprechen das und die sortieren das aus und da habe ich momentan nicht das Gefühl, dass das bei Lando Norris in dieser Form passiert oder bei Charles Leclerc zum Beispiel, sondern ich glaube, dieser Frust, der wird schon ein bisschen weiter transportiert bei denen. Und ich glaube, da, wie du schon sagst, Kevin, das ist dann so eine Spirale, wo sich dann immer weiter dreht und wo man nie richtig abschließt. Und das ist vielleicht gerade das Fatale jetzt in der Situation von Landon Norris, wenn er mit Oscar Piastri einen hat, der jetzt allmählich konstant auf Augenhöhe fährt. Das heißt, dieses Druckmoment von Piastri, das geht ja jetzt nicht einfach weg. Und dann kommt der eigene Druck noch dazu, der Druck, die Erwartungshaltung von McLaren und von aller Welt, die sagt, hey, der Norris ist eigentlich viel besser. Im Rennen war er eigentlich auch schneller. Ähm, da kommt jetzt auf einmal ganz schön viel zusammen, was er dann bringen muss. Und dann Piastri kann sich sagen, hey, ich bin der Rookie. Ich muss mir nichts beweisen. Wenn es klappt, ist super. Wenn nicht, dann arbeite ich an mir. Und diese Einstellung, glaube ich, ist eigentlich die bessere und die gesündere, weil damit hat er automatisch Luft nach oben und kann sich immer wieder positiv überraschen. An Lando Norris, der schon oben ist und oben war, der macht genau das Gegenteil mit sich, ne? der zieht sich eigentlich immer weiter runter. Und, ach, also ich bin jetzt auch kein Psychologe oder so, ne? aber so ganz clever erscheint mir das nicht zu sein.
1: Ja, wir können ja mal das hören, was Andreas Stella gesagt hat dazu. Ich habe mir das Zitat mal rausgeschrieben. Er sagt, Lendo ist so ein ehrlicher Mensch. Und ich glaube, dass er diese Ehrlichkeit in jeder Art von Beziehung beibehält, auch in der mit sich selbst. Ich glaube, er will sicherstellen, dass er, wenn er einen Fehler macht, diesen auch ehrlich zugeben kann. Er will nicht arrogant wirken. Er will nicht den Eindruck erwecken, dass ich ihn nicht anerkenne, dass es, es er hätte besser machen können. Also werde ich es sehr deutlich machen. Aber gleichzeitig muss man, wie ich bereits über Champions sagte, das richtige Gleichgewicht finden und man muss die richtige Dynamik finden, sowohl in der Kommunikation mit der Welt als auch mit sich selbst, um sich in, der Lage, in die Lage zu versetzen, heute Leistung zu bringen und sich jeden Tag weiter zu verbessern. Daher denke ich, dass selbst die Härte, die er gegen sich selbst an den Tag gelegt hat, insbesondere im Qualifying am Freitag, ein Element der Überprüfung sein wird. Und diese Überprüfung wird wieder stattfinden, ganz ehrlich. Und er wird mit der Zeit feststellen, wie hart ich zu mir selber sein muss. Denn was ist das Ziel, in jeder einzelnen Kurve, in jeder einzelnen Runde, in jeder einzelnen Session schneller zu sein oder einfach nur der Beste zu sein, was den Rest nicht einschließt? Ich denke also, dass es eine Art Reise ist, die für Lando und für Oscar und von jedem von uns im Team eine ist. Und das zeigt ja auch, Sophie, dass, dass man das bei McLaren schon gemerkt hat, ja? also dass es in so eine Richtung, in so eine ungesunde Richtung gehen kann. Natürlich dann wiederum schädlich fürs Team sein kann, weil aus Teamsicht gesehen, wenn so ein Lando Norris jetzt anfängt, verkopft zu werden äh, in manchen Situationen, dann birgt dieses Fehlerrisiko natürlich auch das Risiko, Punkte fürs Team zu verlieren. Und du hast gerade schon den, den Punkt angebracht, was wäre in der Konstrukteurs-WM, wenn und hätte und, und was und was möglich wäre. Also für Siehst du die Parallelen zu Leclerc so sehr wie ich äh, und wie Stefan und glaubst du, dass man da jetzt wirklich aktiv gegensteuern muss von McLaren, das was ja auch äh, Andreas Deller so ein bisschen anklingen hat lassen, um Norris da jetzt schnellstmöglich auf einen anderen Weg zu bringen, damit es eben nicht zu sehr in diese Richtung geht und er auch diesen Ruf wegbekommt als der, der am Ende fucking shit ist?
2: Also ja, ich habe sofort schon auch an Leclerc gedacht. Also die Parallelen kann man, denke ich, schon ganz gut ziehen. Ich habe allerdings dann auch an den Stammtisch äh, mal gedacht, den ihr hattet auf formel1.de, auf dem YouTube-Kanal, ähm, wo Bea da auch zu Gast war. Und ich meine, da war das auch Thema, diese, ähm, ja, diese harsche Selbstkritik von Charles Leclerc an ihm selbst, wo Bea Zehnder dann meinte, ja, nee, das, das hat überhaupt keinen negativen Einfluss, der kann damit um und äh, das befeuert ihn, äh, befeuert ihn nur so nach dem Motto. Also, dass das für Charles Leclerc jetzt äh, aus seiner Sicht kein großes Problem ist, aber jetzt hast du das lange Zitat natürlich schon vorgelesen, das müssen natürlich dann irgendwie immer auch Leute beurteilen, die eben nah an diesen Fahrern auch dran sind und das ist Andreas Seller natürlich an Lando Norris zweifelsohne und wer der natürlich sagt, ja, bei ihm hat das schon eine negative Tendenz, dann ja, ist das auf jeden Fall ähm, nicht Wirklich gut, logischerweise, weil es eben die Fehleranfälligkeit vermutlich auch ähm, erhöht. Und das muss man ja auch sagen, also Landon Norris ist jetzt generell kein Fahrer, der extrem viele Fehler macht. Aber in diesem Jahr hat es schon zugenommen, auch am Anfang des Jahres schon, als Oscar Piastri noch nicht so viel Druck machen konnte. Hätte ich jetzt vielleicht einfach mal darauf geschoben, dass er da auch mehr aus dem Auto rausholen wollte, als eben drin war, als es eben noch eine ja, ähm, Gurke war. Also ja, ähm, und jetzt ist glaube ich, dass eben auch dieser Druck durch Oscar Piastri eben durchaus dazu kommt Und ich glaube, dass es sie eben natürlich auch brutal nervt, dass diese Situation jetzt eben so ist, wie es ist, dass er eben die Siege nicht einfangen kann, die alle für ihn, von ihm eigentlich erwarten, während seine Teamkollegen es irgendwie hinkriegen. Und ähm, ja, an sich finde ich es schon in Ordnung, dass er das dann auch ähm, auf sich schiebt. Ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so hart oder hätte es auch vor dem Zitat von äh, Andreas Stella nicht so hart gesehen. Aber er kennt ihn eben viel, viel besser, als ich das jemals tun werde. Von daher ähm, ja, kann ich da ja auch nur meinen Eindruck schildern. Also ich, jetzt, wo auch Stefan vorhin gesagt hat, dass er das vielleicht auch immer dann so ein bisschen mit weiterträgt. Das fand ich zum Beispiel an diesem Wochenende jetzt nicht so krass. Also klar, Freitag und Samstag hat er beide Qualifyings äh, in Sand gesetzt, um es jetzt mal hart auszudrücken, hat halt diese Fehler gemacht. Aber ähm, andererseits hat er eben Samstag auch aus seinen Fehlern gelernt für Sonntag und da eigentlich ein ziemlich fehlerfreies Rennen äh, gefahren, wenn ich, äh, also mir fällt jetzt zumindest kein Fehler ein. Von daher, ähm, ja sehe es eigentlich alles nicht so dramatisch. Ich glaube, es kommt halt einfach darauf an, wie sehr man es dann wirklich in sich reinfrisst und, und wie schnell man dann aus diesem Loch eben auch wieder rauskommt. Und ich habe aktuell eben noch nicht das Gefühl, dass Lando Norris da irgendwie in einer Negativspirale landet. Klar, es gab glaube ich diese Qualifying-Pressekonferenz auch am Samstag nach dem Sprint-Qualifying, wo ähm, Tom Clarkson, der Moderator, ihn auch gefragt hat, ja, was macht es im Auto eigentlich so schwer für dich, ähm, deine optimale Leistung dazu bringen, wo er auch nur meinte, ja, nicht genug Talent oder so war, glaube ich, irgendwie das Zitat. Ähm, also, das sah schon auch, wie er es gesagt hat, es hat schon ein bisschen wehgetan, das anzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es haben habe ich auch auf Social Media gesehen, viele auch ähm, negativ aufgefasst im Sinne von, dass er sich damit nur aufspielen will und äh, Aufmerksamkeit erhaschen will oder Mitleid oder wie auch immer. Also ich glaube, es, ähm, ja, ich glaube, bei vielen kommt es auch so an, als wäre das gar nicht so richtig ehrliche Kritik an sich selbst, ähm, sondern vielleicht, dass er das auch eher so ein bisschen nutzt, um auch zu sagen, ja, eigentlich wäre ich ja schon deutlich besser als XY, aber ich konnte es jetzt eben nicht zeigen wegen meiner Fehler und äh, ja, äh, ganz schwer zu beurteilen. Also glaube ich jetzt persönlich nicht, dass das unbedingt so ist, aber aktuell sehe ich da jetzt noch kein großes Problem, aber ich sehe es auf lange Frist, äh, auf lange Frist auf lange Sicht schon auch wie äh, Stefan. Äh, ich glaube, dass Oskar Piastri durchaus äh, stark davon profitieren wird, dass er eben so cool bleibt und Lennon Norris eben seine Emotionen auf Dauer schon in den Griff bekommen muss, was aber nicht nur, ähm, ja, in Bezug auf jetzt die ähm, negativen Emotionen gilt jetzt äh, auf seine Fehler, sondern ähm, auch bezogen einfach auf Ärger über Strategien oder Team-Order-Geschichten etc. Ich glaube, da muss er schon noch ein bisschen ruhiger werden, aber mein Gott, so weit halt ist er jetzt auch noch nicht, ähm, der wird nie so ruhig sein wie Oscar Pestri, da bin ich mir relativ sicher, weil er einfach ein emotionaler Typ ist, aber so ganz schwarz malen würde ich deswegen jetzt auch noch nicht.
0: Aber es ist schon interessant, weil ich glaube, es lässt unterschiedliche Interpretationen zu. Du hast gerade auch schon ein bisschen angesprochen, man kann es auch ein bisschen als Arroganz auslegen, wenn er mhm. dann sagt, hey, eigentlich wäre ich der Pollmann gewesen ne? am Samstag. Dann hätte ich vielleicht auch die Rennen gewonnen. So nach dem Motto ist es ja schon ein bisschen, ich rück mich mal in den Vordergrund und eigentlich wäre ich schon der Held hier. Ne? Und die anderen Nasenbohrer, die haben nur jetzt, weil ich halt so ein paar Schnitzer drin hatte, dann diese Sachen so gemacht, wie es gemacht wurde. Und ja, also es gibt da die unterschiedlichsten Blickwinkel, glaube ich. Und ich glaube trotzdem, dass er so ein Stück weit mit sich trägt, die ganze Geschichte, auch wenn er im Rennen am Sonntag eine gute Leistung hatte. Er durfte halt nicht. Das war dann die Konsequenz. Und dadurch, dass McLaren gesagt hat, hold positions und du bist jetzt der Dritte und der Oscar ist der Zweite, dadurch hat er im Prinzip ja nochmal eins auf den Deckel gekriegt und er war ja dann auch etwas patzig am Funk. Also da hat man glaube ich schon gemerkt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und es ist nicht so, dass er am Sonntag einfach sagen konnte, gut, ich war heute das Schnellste, alles prima, alles toll. Nee, so ist es eben nicht. Also diese Sache hat er dann schon ein Nachspiel gehabt, dass er es eben davor im Qualifying und im anderen Qualifying versaut hat. Also so, so einfach abschütteln sehe ich nicht, dass Landon Norris das kann und ich glaube, er hat anders als Oscar Piastri das Problem, als er halt da in der Anfangszeit bei McLaren war, naja, mit Daniel Ricciardo, da hatte er halt relativ leicht das Spiel, muss man leider sagen, ne? da kam er nie in die Situation oder sehr selten in die Situation, äh, dass er da mal im Vergleich wirklich schlecht aussah, weil Daniel Ricciardo einfach, ja, außer Form war, völlig außer Form war und Lando Norris im Prinzip mit Leichtigkeit dieses team Teamduell gerockt hat. Und das ist jetzt halt eine völlig andere Situation und insofern sehen wir jetzt gerade auch einen anderen Lando Norris oder eine andere Art und Weise, wie er mit dieser Situation umgeht.
1: Ja, man kann ja trotzdem sagen, vier Plätze beim Start zu verlieren, ist jetzt auch nicht so gut. Also, äh, also der Start war jetzt nicht ideal von ihm, muss man, muss man fairerweise anerkennen. Und ja, diesen Punkt, Stefan, du bringst ihn ja wunderbar rein. Ne? Man kann es ihm als Arroganz auslegen, weil er denkt, dass er eigentlich vorne sein muss. Und ich glaube, das denkt er auch. Also äh, wenn man jetzt äh, ein Jugendwort nehmen würde, seine, seine Antwort, die war schon sass. Ja, äh, Also die er da gegeben hat in der, an dem Boxenfunk, als es um die Teamorder ging, das war schon... Also in der Formulierung sehr mutig auf jeden Fall äh, und sehr forsch und ich glaube halt auch tatsächlich, dass da was dran ist. Das Problem ist ja, Stefan, da läuft ihm jetzt ein junger Australier plötzlich den Rang ab. Also eigentlich dachten wir ja alle, äh, Norris ist der Zack brown boy schlechthin, äh, wird eigentlich bis zum Weltmeistertitel gepusht von ihm, so gut es geht. So, jetzt haben wir den einen Fall, Oscar Piastri ist ein extrem guter Rookie. Ähm, man darf aber trotzdem nicht vergessen, Oscar Piastri hatte sehr viel Training, ja? also da kommt jetzt keiner in ein Formel 1 Auto, der nie in Formel 1 Auto gefahren ist, der hatte zehntausende Kilometer mit Alpinen auf verschiedenen Rennstrecken, ähm, so, trotzdem musst du es ja erstmal bringen, ja? auch wenn du Vorbereitung hast, also Nikita Masipin hatte auch viel Vorbereitung in einem Formel 1 Auto, hat es aber nicht so gebracht wie jetzt Oscar Piastri mal so als Gegenbeispiel, also extremes Gegenbeispiel aus den letzten Jahren dann verlängert man bei McLaren mit Oscar Piastri bis 2026. Du bist aber dauerhaft in der Verlosung bei Red Bull zu fahren. Du bist dauerhaft in der Verlosung woanders zu fahren. Dein Vertrag endet 2025. Das heißt, was sich jetzt entwickeln wird, meiner Meinung nach, ist gerade in der Saison 24 ein extremer Positionskampf bei McLaren, weil dieses Pendel wird halt meiner Meinung nach, wenn Norris jetzt nicht bis Ende der Saison Piastri extrem den Daumen drauf drückt, im nächsten Jahr immer weiter im Ernstfall Richtung Piastri schwingen und dann hast du halt ruckzuck das Team verloren. Du zeigst eventuell nicht mehr die Leistungen, die es braucht, um dich dann in ein anderes Auto zu bringen. Davon gehe ich jetzt nicht aus, weil ich glaube, bei Red Bull möchte man Norris unbedingt haben. Also da macht ja mittlerweile keiner mehr ein Geheimnis draus, dass man den gerne haben möchte. Also jeder sagt dass er ja im Grunde genommen bei denen, entweder sehr deutlich oder nicht so deutlich. Norris hat gerade eine sehr riskante Situation in seiner Karriere und äh, es tut schon weh, es tut mir echt weh, das sagen zu müssen, aber ich, ich befürchte fast, der ist jetzt gerade drauf und dran, wenn es nicht schnell in eine Richtung läuft, die er gerne möchte und er muss diese Leistung auch zeigen, dass ein Piastri ihm den Rang ablaufen
0: wird. Die Möglichkeit gibt es sicherlich, also Timing ist in der Formel 1 ja sehr, sehr vieles, ne? also ein ganz, ganz großer Faktor und ich glaube tatsächlich, bei Lando Norris, der wartet schon lange auf den Durchbruch. Und Wir hatten es vorhin schon, dann kam Ricciardo und gewinnt. Jetzt kommt Piastri und gewinnt. Und er ist wieder nicht derjenige, der gewinnt, obwohl er eigentlich der Golden Boy wäre von McLaren und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann auch mal Verzweiflung einsetzt. Also das ist jetzt ein sehr großes Wort. Aber ganz grundsätzlich ist es doch so, vom Talent her rechnen wir alle Landon Norris extrem hoch. Wir schätzen ihn alle extrem hoch ein und er ist definitiv einer, der auch weiß, dass er das Talent hat. Deswegen ist es vielleicht auch nicht, nicht notwendigerweise Arroganz, wenn er solche Sprüche raushalt, sondern es ist einfach sein Selbstverständnis und das darf er auch haben als ein sehr guter Formel-1-Fahrer. Aber die Frage ist halt tatsächlich, na, wie geht dieses Teamgefüge in welche Richtung? Weil dieser Oscar Brezzi halt auch verdammt schnell ist und ich glaube, deswegen ist es auch gewesen, dass hier äh, Andreas Stella als Teamchef gesagt hat, wir müssen da echt gucken, weil das Letzte, was wir uns erlauben können, ist halt ein Teamkollegen-Duell, das halt irgendwie eskaliert, weil dann profitiert keiner mehr am Ende. Dann geht es tatsächlich in die Hose und Lando Norris hat insofern, das ist eine völlig richtige Beobachtung, Kevin, völlig äh, richtig insofern eine besondere Position, weil er gerade umworben wird. Aber wie schnell das gehen kann, dass man vom gehypten Senkrechtstarter zum Abstellgleis kommt, das sieht man in der Formel 1 auch immer wieder. Zum Beispiel George Russell und Lewis Hamilton zusammen bei Mercedes. Das ist Fluch und Segen zugleich für Russell. Na, er kann sich beweisen gegen Lewis Hamilton, hat ihn im ersten Jahr nach Punkten besiegt. So, jetzt ist Jahr zwei und was ist? Russell hängt halt deutlich hinterher. Auch da kann man wieder sagen, okay, die Ergebnisse hin oder her, ein paar unglückliche Rennverläufe. Sandford, Singapur und so, individuelle Fehler. Aber Fakt ist einfach, er verliert dieses Teamduell im zweiten Jahr was sagt es dann aus über George Russell? Ne? Der Hamilton fährt jetzt auch noch ein paar Jahre weiter, der Russell fährt noch ein paar Jahre weiter, aber der Russell wurde eigentlich geholt, Selbstverständnis Russell, um der Nachfolger für Hamilton zu werden. So, ist er jetzt der Nachfolger von Hamilton, frage ich mich? Ich glaube, da geht zum Beispiel auch eine Karriere gerade irgendwo nicht so richtig Fahrwasser rein. Und bei, bei Lando Norris will ich jetzt nicht so malern. Da, da ist die Situation immer noch völlig okay. Ich glaube, er ist immer noch vor, vor Oscar Piastri und äh, den würde ich auch so einschätzen, dass er das so auch durchbringt, aber das ist nicht mehr so klar einfach. Und wo vorher die Weiche einfach in die eine klare Richtung ging bei McLaren, wenn hier irgendwas funktioniert, dann mit Norris, da gibt es jetzt halt einfach noch eine weitere Weichenstellung. Und die heißt, naja, könnte auch mit Oscar Piastri klappen. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, auch das, was zum Beispiel bei Sebastian Vettel und Ferrari so war. Ne? Wenn du einfach weißt, hey, die machen dann noch eine Parallelstrecke auf mit Charles Leclerc, und äh, am Ende ist es vielleicht Charles Leclerc, der den langfristigen Vertrag kriegt. Und bei mir sagen sie irgendwie Danke und Tschüss. Hm. Also da kommen dann schon Zweifel auf. Und ich glaube, Zweifel ist ein ganz, ganz schlimmes Ding, gerade im Profisport. Wenn die einmal gesät sind, bis du die wieder los wirst. Das ist wie das kleine Teufelchen auf der Schulter, ne? dass du immer wieder sagst, hm, da ist was, da passt irgendwas nicht so. Und bei Lando Norris, der hatte bisher einfach dieses rundum Wohlfühlpaket bei McLaren. Alles wurde gemacht für ihn, es lief alles für ihn. Da, da kam nichts von außen irgendwie ran, es waren keine Störgeräusche, es war alles super lustig und dufte und das ist jetzt halt dann anders und ich glaube, das ist für ihn eine extrem schwierige Situation und die Art und Weise, wie er halt umgeht, ist sehr aggressiv und nach außen gerichtet auch, ne? also er, er macht es sehr offensiv, dass er einfach sagt, ich kritisiere mich so sehr über den Scheffel hinweg, aber es ist vielleicht einfach nur ein Ausdruck dessen Hilfe, irgendwie ist die Situation gerade so, dass es mir völlig aus dem Ruder läuft.
1: Und tatsächlich, Sophie, ist die, äh, ich finde diese, diese Eigenschaft von, von Oscar Piastri, diese extreme Ruhe auszustrahlen und diese hochsarkastische Art, die er hat, ähm, die kann auch sehr provokant sein auf Dauer, glaube ich, ähm, weil, weil so wie er manche Sachen halt so quittiert und hinnimmt, kann das natürlich auch so innerhalb des Teams dann ganz schnell laufen, ne? auch in so Interviews, so kleine Sachen, die, die er einfach so, so zieht. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass das Norris auf Dauer mit der emotionalen Art, die er hat, auch so ein bisschen kitzeln wird und ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht unter, unter den Teppich kehren, die Leistung von Oscar Piastri, dass er diesen Sprint gewonnen hat und wir den Sprint auch gewonnen hat, ähm, ich glaube, da kann man einfach auch sagen, das war echt respektabel, ja, also sich dahinzustellen in seinem ersten Formel 1 Jahr äh, und den Sprint zu gewinnen, also ich glaube, damit rechnen konnte man nicht, so wie das, der McLaren auch anfing. Aber so wie sich das jetzt für ihn entwickelt, ohne jetzt immer nur zu sagen, boah, Lando Norris, sondern die Leistung von Piastri, sollten wir auch anerkennen.
2: Ja, absolut. Aber ich glaube, das tut ja auch jeder. Also ist jetzt mein Eindruck, da ist ja schon ein relativ großer Hype, ja schon seit einigen Wochen, wie gesagt, auch zu Recht. Es gibt eben nicht viele Rookies, die im ersten äh, Formel-1-Jahr dann, ja, logischerweise erstes Formel-1-Jahr als Rookie, aber die dann eben schaffen, Podiumsplätze einzufahren, Rennsiege einzufahren, wenn wir jetzt mal den ähm, Sprintsieg als Rennsieg bezeichnen. Vielleicht schafft er ja auch doch noch einen richtigen dieses Jahr, wer weiß. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass ähm, ja es jetzt lange wirklich keinen Rookie mehr gab, der auch wirklich das Material hatte, um solche Ergebnisse auch einzufahren. Ich weiß es gar nicht, wer mir da als letztes einfallen würde, aber es gibt einfach eine starke Tendenz, finde ich, in den letzten Jahren, dass Rookies eben nicht mehr die Plätze im Top-Auto bekommen, so wie damals auch in Lewis Hamilton 2007. Ja, der hätte diese ähm, Weltmeisterschaft ja fast feiern können. Das hätte er in einem anderen Team, ähm, was nicht McLaren, McLaren gewesen wäre oder Ferrari oder wie auch immer, auch nicht geschafft. Also das äh, spielt er sicherlich auch mit rein und hätte McLaren jetzt diesen super Aufschwung nicht gehabt, dann ähm, hätten wir das wahrscheinlich, also würden wir glaube ich trotzdem sehr positiv über Oscar Piestri reden, weil er vermutlich dann auch immer näher an Lando Norris rangekommen wäre. Aber es ist natürlich irgendwie trotzdem noch mal ein anderer Glanz, ja, wenn du es eben auch bis aufs Podium schaffst, weil das Auto es dir eben auch ermöglicht. Aber das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern. Um, Gerade auch wenn es dann darum geht, Podien einzufahren, musst du es eben mental dann auch schaffen. Und ähm, das zeigt er absolut. Und ich finde neben seiner Ruhe eben auch seine Anpassungsstärke wirklich, unglaublich ähm, beeindruckend ähm, oder Anpassungsfähigkeit, ähm, das habe ich auch schon öfter gesagt, er hat es in den Junior-Serien immer gezeigt, ähm, dass er sich wirklich an jedes Auto sofort anpassen kann, seine Schwächen unglaublich schnell ausmerzen kann und das ist ja auch das, was das Team immer wieder sagt, der fährt eine Runde, dann sagt man ihm, was schlecht gelaufen ist, in der nächsten Runde hat er das beseitigt, also es ist wirklich ähm, ja fast unvergleichbar, finde ich aktuell, mit den anderen Fahrern im fällt und erst recht mit den Rookies äh, in den letzten Jahren. Also ich glaube, da ist er schon wirklich mit Abstand äh, der Stärkste. Ich glaube, da besteht jetzt auch keine große Diskussion und er wird ja auch nicht umsonst schon teilweise mit Michael Schumacher und Fernando Alonso ähm, verglichen, gerade auch ähm, mit Blick auf Michael Schumacher, weil er es eben auch schafft, das Team auch auf seine Seite mitzuholen. Und ich glaube, das hast du eben auch schon so ein bisschen angesprochen, Kevin, das ist auch ein ganz interessanter Faktor auch mit Blick auf ähm, die Beziehung auch zu Lando Norris, weil wir wissen eben, Lando Norris, der ist mit diesem Team aufgewachsen Wachsen. Es ist irgendwie seine Familie und er war der Golden Boy des Teams. Aber da kommt jetzt eben einer, der ja ihm da durchaus auch Konkurrenz macht, der auch sehr viele Sympathien im Team, glaube ich, genießt. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Ebene, die sehr interessant sein wird auch weiterhin.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, das wird meiner Meinung nach auch das Interessante Teamduell im nächsten Jahr sein. Äh, also... Ähm, hoffen wir für McLaren, dass es so gut weitergeht. Ich glaube, das können wir festhalten. Für die ganze Formel 1 wäre es wichtig, wenn weitere Teams aufschließen nach ganz vorne und wir da auch spannende Kämpfe um den Sieg haben werden. Und vielleicht schaffen sie es ja dieses Jahr noch zu gewinnen. Und wer sich dann durchsetzt zwischen Oscar Piastri und Lennon Norris, das werden wir in Zukunft erst erfahren. Vielleicht wird ja auch einer dann die Flucht ergreifen irgendwann und woanders fahren. Das werden wir sehen, das werden wir beobachten, das werden wir besprechen hier bei stadium Grid. Das könnt ihr auch mit uns besprechen über unsere sozialen Netzwerke. Wir sind mit Starting Grid überall vertreten, wo man nur vertreten sein kann. Und gleichzeitig aber auch wir privat natürlich. Stefan findet ihr unter Stefan Elen bei Facebook, unter Stefan Elen bei Twitter bzw. X und unter Stefan Elen 86 bei Instagram. Und Sophia Affelt ist at Sophia Affelt bei Twitter und bei Instagram. Ich bin Kevin unterstrich bei Twitter und Instagram. Und ja, alle weiteren Kanäle findet ihr dann in den Shownotes. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann werden wir zu einem Thema kommen, ähm, was sicherlich viele von euch nerven wird. Ähm, das wissen wir tatsächlich, aber an einem politisch sehr aufgeladenen Wochenende in der Welt hat Katar eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Über die wir sprechen müssen. Und da aber auch schon perspektivisch auf das, was nächstes Jahr ansteht. Denn der Rennkalender bietet doch einige Gastgeberländer, die zumindest mal kritisch beäugt werden sollten. Gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Ihr seid weiter dabei hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Sophie Affelt, meine Co-Moderatorin, ist genauso am Start wie der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com de.motorsport.com und formel1.de. Stefan Ehlen, ich bin Kevin Scheuren, und alle, die mit Politik, also die Politik im Sport nicht hören möchten, ja, die nicht sich Gedanken machen wollen, äh, wer jetzt gerade Probleme hat oder nicht, einfach dieses Take skippen. Ja? Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, das ist einfach der Disclaimer an der Stelle und Stefan, du musst dein Bild scharf stellen. Ähm, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, einfach skippen. Ihr könnt Kapitelmarken auswählen, müsst ihr nicht zuhören trotzdem ist es uns wichtig, hier im Podcast dieses Thema zu besprechen, denn am Wochenende gab es etwas, was ähm, in der Welt den nächsten Krisenherd wirklich aktiv aufgestoßen hat. Äh, ein Angriff der Hamas, der palästinensischen Terrorgruppe auf ähm, Israel. Es sind mindestens 200 Menschen getötet worden, mehr als 1000 weitere sind nach offiziellen Angaben verletzt worden, ähm, Blutvergießen in einem politisch sehr, sehr angespannten Gebiet äh, auf dieser Welt. Und ähm, Katar als Gastgeberland, der Formel 1 an diesem Wochenende, ist leider ein Player im arabischen Raum, der sehr kritisch ist. Ja? Der ähm, ein, eine sehr große Macht hat, trotz der kleinen Fläche des Landes, muss man ehrlicherweise sagen. Und Katar hat sich eben auf die Seite... Grundsätzlich, ja, nicht komplett und nicht super, super öffentlich, aber eher auf die Seite der Palästinenser gestellt und gesagt, dass Israel schuld an diesem Angriff ist. Man hat zwar beide Seiten zur Mäßigung aufgefordert, ja, aber, äh, so schreibt es der Spiegel, das Golfemirat Katar machte allein Israel für die Eskalation verantwortlich und verwies auf ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA am Samstag berichtet Tja, Stefan, wir wissen, dass ähm, die arabische Welt natürlich Interesse am Sport hat, dass die arabische Welt, ähm, aber auch andere Länder, die äh, menschenrechtsunwürdige unwürdige Verhältnisse haben, über die wir noch sprechen werden, ähm, natürlich die Formel 1 auch nutzen als weltweites Vehikel dafür, um ähm, das Moderne zu zeigen, um das Weltoffene zu zeigen. Und gleichzeitig hat man das ganze Wochenende nichts gehört. Ja, also es ist interessant. Normalerweise, ähm, wir erinnern uns noch an, die, ähm, an den, den Einmarsch der Russen in die Ukraine, da hat ja selbst die Formel 1 dann äh, was gemacht. Jetzt war Totenstille zu dem, was passiert ist. Es gab auch keine Nachfragen ähm, der, der, der Journalisten. Klar, man kann sagen, hat jetzt nichts akut mit der Formel 1 zu tun gehabt, aber trotzdem fährt man in einem Land, was diesen Angriff der palästinensischen Terrororganisation prinzipiell gut heißt. Ähm, wo stehen wir jetzt bei diesem Thema?
0: Also ganz grundsätzlich, weil du Russland angesprochen hast, ich glaube, die Formel 1 war jetzt damals auch nicht unbedingt eine Sportinstitution oder eine Sportart, eine Rennserie, die besonders schnell reagiert hat und aus sich heraus gesagt hat, nee, okay, das nehmen wir jetzt aus dem Kalender raus, sondern ich glaube eher, das hat extrem lang gedauert und es war nur eine Reaktion auf das, was andere zuvor gemacht haben. Also die Formel 1 sah sich in eine Rolle gezwängt, reagieren zu müssen. Von sich aus selbst hat sie nicht reagiert und das ist glaube ich schon auch das, was diese Rennserie unter dem aktuellen Besitzer kennzeichnet, das war auch unter Bernie Ecclestone nicht anders, wenn man ehrlich ist, man sitzt aus, man versucht die Scheuklappen aufzusetzen und sagt sich einfach shut up and take my money ne? oder shut up and give me your money, viel mehr, ähm, weil nichts anderes machen die ja in Katar. Ne? Es gibt eine Million Gründe pro Jahr, um dort zu fahren und äh, die werden schön ausbezahlt in gleichmäßigen Scheinchen, das ist alles. Und ansonsten gibt es nichts, warum die Formel 1 dort eine Berechtigung hätte zu fahren. Es ist eine furchtbare Rennstrecke. Sie ist für Motorräder gebaut, ja, aber sie hat null Flair. Also null Flair. Eine Kurve sieht aus wie die andere. Sie ist sportlich anspruchsvoll, die Fahrer lieben das, das ist völlig in Ordnung. Aber ansonsten gibt es wirklich keinen Grund. Es gibt kein nennenswertes vor -Ort publikum aus Katar, warum die Formel 1 dort fahren können müsste, sondern es ist einfach nur Sportswashing. Ne? Und es ist insofern traurig, dass die Formel 1 das einfach halt dann so mitnimmt, dass auch der Weltverband das so mitnimmt und einfach trägt und dass man sich da nicht irgendwann mal hinstellt und sagt, aber Freunde, ein paar Sachen gehören bitte schön erfüllt, ne? dass man nicht zumindest wirklich Bedingungen knüpft. Das wird auch immer mal wieder betont, das macht dann die Formel 1 schon so und man hat da bestimmte Punkte in den Verträgen dann drin. Aber so transparent, was diese Punkte denn eigentlich sind und inwiefern sie dann vielleicht kontrolliert und überwacht werden, ähm, das ist dann etwas, was unter dem Deckmantel des Schweigens dann liegt. Und das ist sehr schade und das ist, glaube ich, auch bedenklich, weil eben, man muss sich, glaube ich, nur mal den Rennkalender anschauen, wie viele Schurkenstaaten und zweifelhafte Staaten und wie viele Länder da inzwischen vertreten sind, wo man doch mal sagen könnte, hm, jetzt bei genauerem Hinsehen und vielleicht muss man nicht mal so genau hinsehen, weil eigentlich viele Sachen offensichtlich sind, äh, ist das dann überhaupt noch in Ordnung, dass man das so macht? Auch da sind wir wieder an dem Punkt, wie früher schon in der Sendung. Naja, man hat früher Dinge gemacht, weil man vielleicht auch andere Perspektiven hatte. Und heute hat man vielleicht wirklich einen anderen Blickwinkel und da muss vielleicht manches auf den Prüfstand gestellt werden. Und Wir hatten es von Russland, jetzt haben wir über Katar gesprochen, Saudi-Arabien, ähm, ne, wo Raketen einschlagen neben der Formel-1-Rennstrecke, Aserbaidschan, die gerade auch mal wieder einen Krieg angezettelt haben, China wäre ein weiteres Beispiel. Also die Liste ist dann doch eher lang in der Formel 1 und irgendwo muss man sich dann glaube ich schon mal die Frage stellen als Weltsportart hat man das dann wirklich nötig braucht man dieses Geld so sehr und ist man da wirklich ein Stück weit jetzt sogar darauf angewiesen hat man sich da kaufen lassen oder müsste man eigentlich nicht in der modernen Welt sagen nee und ihr gerade nicht und das ist ein, ein höchst problematisches Ding in vielerlei Hinsicht geht es immer wieder auf die Diskussion zurück, ist die Formel 1 eigentlich Sport oder ist sie Geschäft und ja, leider, es ist ein Geschäft mit ein bisschen Sport drüber, drüber weggestreuselt sozusagen. Ich glaube Frank Williams hat mal gesagt, die Formel 1 ist äh, alle zwei Wochen für zwei Stunden Sport und dazwischen ein das Geschäft und so ist das. Und jeder, der sagt irgendwie, wir sind so die großen Sportsleute, wir machen das nur aus sportlichem Antrieb, ja, ja, ist schon recht, ne, aber... Leider ist es halt so, dass das Geld die Welt regiert und mit Geld lässt sich vieles kaufen, auch ein schönes Image und das nutzt die Formel 1 gnadenlos aus.
1: Nun sollen wir natürlich nicht, und das möchten wir auch nicht, das möchte ich auch feststellen an der Stelle, irgendwie irgendwem unsere Art des Lebens aufdrängen, ja, weil das lese ich natürlich immer als Feedback auch, ne? wenn, wenn wir solche Themen besprechen, da geht es nicht darum, dass man jetzt sagt… Äh, Okay, ähm, ihr müsst alle verwestlich leben, äh, in der Art und Weise, wie wir leben, was Menschenrechte angeht, was das Rechten von Frauen, was die Rechte von Frauen angeht, von Homosexuellen im Land, von politischen Minderheiten im Land. Ähm, ja, da müssen wir auch vor unserer eigenen Haustür kehren, ob das tatsächlich in, in allen Facetten so läuft, wie es laufen sollte, wie es ideal wäre. Die ideale Welt gibt es einfach nicht, das ist klar. Aber einen kritischen Diskurs darüber, Sophie, dass man in Ländern fährt, die ganz bewusst äh, Kriege tolerieren die ganz bewusst auch Kriege mit anzetteln. Ja, da hat Stefan gerade schon Aserbaidschan genannt. Auch China mit Taiwan, das wird definitiv irgendwann knallen, glaube ich. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis, bis, bis da was passiert. Dann bist du da auch nächstes Jahr wieder in der Situation, dass du drüber sprechen musst. Und das ist tatsächlich etwas, was mir da auch zu kurz kommt. Äh, auch von unseren Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, ähm, die den Finger meiner Meinung nach nicht genug in die Wunde legen, ja, die diesen Diskurs nicht führen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das wäre was, was wichtig ist, auch im Rahmen eines solchen Rennwochenendes, genau diesen Diskurs zu führen, um das, um das auch zu zeigen, dass Toleranz von Krieg und das Toleranz von, von Mord und das Toleranz von dem, was da gerade in der Welt schiefläuft, schon nicht funktioniert und die Formel 1 nicht einfach so ein Cock in the Wheel sein darf, nicht einfach so Teil dieses Systems sein darf, was einfach mitgespült wird, so ich denke, das ist auch Verantwortung von Journalisten, oder?
2: Ja, gehe ich schon mit. Ich glaube, das Ding ist halt, die Diskussion ist halt immer groß, wenn man das erste Mal irgendwie in ein Land fährt. Das hatten wir bei Katar 2021, wir hatten es bei Saudi-Arabien. Ähm, bestimmt auch noch ein paar, paar ich weiß nicht, wie es damals bei Abu Dhabi überhaupt ob da auch schon so ein großes Thema war, aber ähm, das ist jetzt schon einige Jahre länger im Kalender. Aber da wird es dann doch immer noch relativ groß ähm, aufgegriffen. Danach gerät es dann echt immer so ein bisschen auch in Vergessenheit und ich glaube, das liegt natürlich schon auch daran, dass es eben einem auch nicht zwingend empfohlen wird, äh, auch als Journalist ähm, dort äh, kritisch zu berichten, auch wenn es natürlich zur, zur journalistischen Pflicht eigentlich Dazu gehört, ähm, auch zu dem Thema, kann ich auch nochmal ein Interview empfehlen, das äh, Peter Hardenacke von Sky geführt hat mit ähm, Professor Dr. Fromm, war meine ich sein Name, auch ein Experte in Sachen Katar. Ähm, das gibt es auch online ähm, auf skysport.de, soweit ich weiß, immer noch. Ja, ähm, da auch einfach mal reinzuhören. Das sind ganz interessante Ansichten auch bei auf jeden Fall. Und da war das eben auch Thema. Und es ist eben ähm, ja mit der journalistischen Freiheit vielleicht auch nicht so nicht so ganz gegeben. Ich höre, am besten hört ihr auch einfach selbst nochmal rein, aber ähm, ja es ist einfach nicht so einfach, glaube ich, wie man es sich dann oft auch irgendwie vorstellt und trotzdem gehört es eben in einem gesunden Ausmaß dazu. Die Diskussion gab es bei der Fußball-WM ja genauso, ähm, aber auch da, das hatte Peter, glaube ich, auch angesprochen, ähm, das war auch ein Riesenthema letztes Jahr, als die WM dann stattfand. Aber jetzt inzwischen schert sich da auch keiner mehr drum, was sich jetzt in dem Jahr danach getan hat. Das, das Leben ist da halt einfach weitergegangen und da ist inzwischen einfach kein Fokus mehr drauf. Und das ist, äh, ja, vielleicht schon schade oder auch nicht richtig. Da muss man wahrscheinlich einfach hinterher ähm, bleiben. Bei der Formel 1 natürlich erst recht, weil es eben ein wiederkehrendes Event ist und nicht nur einmal ähm, da stattgefunden hat und jetzt ist es erstmal 50 Jahre nicht mehr da. Von daher ist es, glaube ich, schon der Job, dass man da immer noch regelmäßig auch darauf hinweist. Ähm ja, generell, glaube ich, ist es einfach schwierig, da auch eine Grenze zu ziehen zwischen, was ist akzeptabel als Austragungsort, was ist nicht akzeptabel. Bei Katar fällt es vielleicht jetzt noch relativ einfach, aber ähm, ja, es gibt schon noch Länder, da sind die Grenzen eben ein bisschen flüssiger und ähm, sowas wie Aserbaidschan zählt dann da vielleicht auch beispielsweise zu. Und ähm, es sind inzwischen einfach sehr viele Länder, wie ähm, Stefan auch schon angesprochen hat, wo es auf jeden Fall fragwürdig ist. Ähm, sorry für die lange Antwort, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal einen Artikel von Maria Reier, unserer ex kollege nochmal rausgekramt von ihrem Blog Maries kleine Welt, die nämlich über das Thema auch mal geschrieben hat. Das ist glaube ich von 2022, ähm, die auch da ein paar ähm, Indexe da auch ähm, mit einbezogen hat, zum Beispiel den Human Freedom Index, ähm, wo 82 Kriterien mit einbezogen werden von der persönlichen und ökonomischen Freiheit. Und da gibt es dann einen Punktewert unter sieben. Als kritisch gilt und da fallen schon eine ganze Menge Länder drunter, wo die Formel 1 auch unterwegs ist mit Saudi-Arabien, Bahrain, Abu Dhabi, Aserbaidschan. Damals noch Russland, Mexiko, ähm, aber auch so Brasilien, Ungarn und Singapur waren jetzt nicht so weit weg von diesem Wert. Also da ist sicherlich schon, ähm, ja, sind sicherlich schon einige Länder dabei, über die man auf jeden Fall diskutieren kann. Aber ich kann mich da Stefan auch nur anschließen. Es ist, wird sich einfach auch nicht ändern in, in den kommenden Jahren. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das so schnell nochmal rückgängig machen lässt. Da müsste wirklich dann für einzelne Austragungsorte, glaube ich, wirklich viel passieren. Aber auch bei Saudi-Arabien, da kann man sich ja auch fragen, was was soll denn noch passieren, ähm, neben einem Raketeneinschlag in der Nähe, dass da dann nichts mehr stattfindet? Ähm ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eben nicht immer nur einfach mit dem Finger drauf zeigt, sondern irgendwie auch bestenfalls versucht, in den Monolog zu gehen, was natürlich für uns zu Hause eben nicht wirklich möglich ist, wenn wir nicht ähm, mal eben nach Katar fliegen, um uns dann Formel-1-Rennen anzugucken. Und selbst dann kommst du ja nicht wirklich mit Kataris irgendwie in Kontakt. Und genau deswegen ist der Journalismus eben auch vor Ort so wichtig, weil die diesen Dialog eben führen können und auch übertragen können. Ähm, vielleicht auch für andere und ja, ähm, ich glaube, das, das hat auch dieser Herr Dr. Fromm in dem Interview gesagt, das ist, man darf auch nicht immer nur geblendet sein Ja, von der eigenen Großartigkeit, war so seine Meinung und der Westen hat auch nicht immer alles richtig gemacht in den vergangenen Jahren. Ähm, ich glaube, man kann trotzdem seine Meinung dazu haben, ähm, wie es in anderen Ländern läuft ähm, und ob man das richtig findet oder nicht, solange, wie du es ja auch gesagt hast, Kevin man es anderen nicht ähm, aufzwingt oder aufdrückt, aber... Ja, ich glaube, für die Formel 1 lässt sich das so erstmal nicht wieder zurückdrehen, egal ob wir drei das jetzt auch gut finden oder nicht. Und ich glaube, dass sehr viele da auch auf der Seite sind, ähm, wie wir, die das, denke ich, kann ich für uns zusammenfassend doch eher kritisch sehen.
0: Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, es ist jetzt grundsätzlich keine neue Erfindung, Sportswashing zu betreiben. Das hieß vor 2000 Jahren einfach Panem et Kirkenses, Brot und Spiele. Auch das wurde damals als politisches Instrument genutzt, um zu zeigen, hey, ich tue ja was, ich mache ja was, ich, ich zauber hier was für euch auf, um Beliebtheit zu steigern zum Beispiel. Ne? Da wurde auch ein ganz normales Event sozusagen missbraucht, um halt Werbung zu machen für irgendwas. Nichts anderes ist Sportswashing heutzutage auch. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Formel 1 gesichte ist voller dieser Events. Auch Argentinien hat sich damals eingekauft mit einem Rennen, hat Juan Manuel Fangio gepusht um da was damit zu bezwecken, um Werbung zu machen für Argentinien. Die Franco-Diktatur in Spanien war Gastgeber für Formel-1-Rennen. Also da gibt es eine ganz lange Reihe an historischen Events, die man auch verwendet hat, um solche Sachen zu machen. Ne? Das ist jetzt keine Erfindung von Bernie Ecclestone, der irgendwann 2004 entdeckt hat, haha, in Katar da sprudelt das Geld oder in Bahrain war es damals ähm, und da könnte man doch was machen, die wollen da ein bisschen was machen, die haben auch ein Handgeld dazu. Nee, nee, das hat tatsächlich tiefergehende Wurzeln und äh, der moralische Kompass, der verändert sich sicherlich, aber eben, diese Sachen, die sind halt schon da gewesen, da auch. Also das ist definitiv keine Erfindung von Liberty Media oder der letzten 20 Jahre.
2: Ja, und das auch nochmal zu ergänzen, also ich will das jetzt auch nicht schön reden. und Sportswashing ist es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Trotzdem ist natürlich auch das Thema Gesundheit in diesen Ländern, glaube ich, auch ein großes Thema. Ich meine, Kevin, das hattest du damals sogar auch besprochen in dem Podcast-Interview oder Zusammenschnitt, den du da auch damals gemacht hast mit Sebastian, so uns, das eben in diesen Ländern teilweise, klar, die wollen einerseits beispielsweise Saudi-Arabien-Alternativen zum, zum Öl etc. und brauchen eben Touristeneinnahmen und so weiter und so fort, aber ähm, die haben auch wahnsinnig viele Kinder, die ähm, übergewichtig sind, die wenig Sport treiben und auch das soll ja so ein bisschen damit angefacht werden. Das ist sicherlich jetzt nicht der primäre Grund, ähm, aber auch das spielt da ja, glaube ich eine Rolle und was, was ich ja auch ähm, jetzt auch öfter ähm, in diesem Jahr schon gesagt habe, so rein für die Leute vor Ort, ähm, die wirklich auch Sportfans sind und ich weiß, es sind aktuell nicht so viele. Ich glaube jetzt Formel 1, wie viele waren dabei am Wochenende? 45.000 am Sonntag oder so. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Europa, aber allein für diese Leute finde ich es an sich schon fair, dass sie diesen Sport da eben auch erleben können, weil das sind eben Leute wie, wie du und ich, die das, oder äh, wir drei, die äh, ja eben auch das Recht haben, irgendwie auch Live-Sport zu sehen und eine Haltung zu bekommen und für die ist es natürlich blöd, dass ähm, die Regierung damit einen anderen Zweck verfolgt, als, als sie das jetzt letztendlich tun. Ähm, und vielleicht unterstützen es auch manche, die kann man dann auch vielleicht wieder rausnehmen, aber ähm, das ist immer so ein Aspekt, den ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf habe, aber klar, ähm, insgesamt überwiegen da sicherlich die negativen Argumente.
1: Ja, ist absolut richtig, ne? das, was Stefan auch sagt, äh, bei den eingeblendeten Menschen, die so auf der Tribüne saßen, äh hätte ich jetzt gerne mal die Pässe gesehen, äh, teilweise. Also ich glaube, da kommt halt viel auch von außerhalb, weil das Fliegen nach Katar, das Fliegen nach Abu Dhabi, das Fliegen nach Saudi-Arabien jetzt nicht unbedingt teuer ist, ja. Und man natürlich auch gerne die westlichen Touristen nimmt. Äh, und ich weiß nicht, ob sich der, der der ur jetzt unbedingt leisten kann, zur Formel 1 zu gehen, weil ich denke, auch da werden die gleichen Probleme herrschen wie hier, wenn man sich jetzt überlegt, ob man für seine Familie jetzt Karten für die Formel 1 kauft oder dann doch lieber was zu essen. Ähm, also ist es aber vollkommen richtig. ja. Es soll jetzt nicht heißen, man soll sich da komplett äh, gegen verwehren, man soll da überhaupt nicht fahren. Ähm, klar, wie Sophie schon richtig sagt, jeder kann und soll da seine eigene Meinung zu haben. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass man auch einfach darüber spricht, ja, dass auch wir, als, als Medium, dass wir als Podcast auch dieses Thema aufgreifen immer wieder, halte ich für unglaublich wichtig, weil ich glaube, dieser gesamte Diskurs, das ist halt einer, der entscheidend ist, wie der Sport auch natürlich einerseits helfen kann, ja, ähm, gerade auch jungen Leuten Mut geben kann, Hoffnung geben kann, gleichzeitig aber eben auch der Sport nicht missbraucht werden sollte. Ja, dann kannst du natürlich sagen, ja, aber auch die westliche Welt missbraucht den Sport natürlich auf irgendeine Weise für Imageaufbesserung. Das ist uns völlig klar, ja, nur ähm, es ist eben eine sehr prekäre Zeit, in der wir leben und da hat mir ein Satz von Mohammed bin Sulayim jetzt am Wochenende nicht ganz so gut gefallen in einer Medienrunde mit Printjournalisten, hat er gesagt und ich zitiere, in Bezug auf Aserbaidschan nächstes Jahr, weil eben auch genau die Frage kam, äh, wie man jetzt damit umgeht, dieser Bergkarabach Konflikt ist ja da auch noch mal komplett entbrannt, äh, die autonome Region Bergkarabach, die von Aserbaidschan annektiert werden äh, soll tatsächlich wieder, also äh, er sagte halt, ja, es gibt dort einen Krieg, der hoffentlich zu Ende geht, aber jedes Mal, wenn wir von einem Ort zum anderen blicken, wenn sie mir jetzt von diesem und jenem und der Invasion erzählen, aber ich kann Ihnen mindestens 20 Länder nennen, bei denen es so ist. Wer bin ich, um zu sagen, wer Recht hat und wer Unrecht? Wer sind Sie, um zu sagen, wer Recht hat? Wer ist falsch? Ne? Also, klar, auch er wirft diesen validen Punkt wieder auch zurück. Ne? Wer sind wir zu sagen, wie es laufen soll oder wie es nicht laufen soll? Ähm, aber ich finde schon, dass es ein valider Punkt ist, Stefan, zu sagen und das hat auch, hat auch Max Verstappen damals auch gesagt in einer Pressekonferenz. Da, wo Krieg geführt wird, da sollten wir nicht fahren. Sprich, aber auch der, der Krieg auslöst, da sollten wir nicht fahren. Da kannst du darüber diskutieren, ob du in die USA fahren solltest, ne? weil auch die haben natürlich eine Historie als äh, Land von, von, von Kriegen. Ich weiß, wo ziehen mir die Grenze? Nur bei so frappierenden Beispielen, wie es jetzt auch Aserbaidschan nächstes Jahr sein könnte, wie es China sein könnte auch. Klar, das Geld ist wichtig äh, für die FIA, das Geld ist wichtig für die Promoter, das reinkommt. Sollte man es tun, sollte man es nicht tun, es gibt keine, keine definitive Antwort, glaube ich, aber sich halt hinzustellen und zu sagen, ja, ich kann Ihnen 20 Länder sagen, also fand ich jetzt nicht so gut, die Aussage, ehrlicherweise.
0: Ja, ich finde immer, das eine muss zum anderen passen und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich kann mich nicht auf der einen Seite hinstellen als Weltverband und irgendwie Black Lives Matters promoten und dann auf der anderen Seite sagen, ja, die Uiguren in China, die sind mir wurscht. Ähm, irgendwie finde ich das. Aber das will er ja bisschen, nicht. Das will er ja, ja nee, nicht. nee, aber das ne? muss ja schon irgendwie ein bisschen ganzheitlich sein, meiner ja, Meinung nach. Ja, genau. Ne? Ja, das stimmt. Und, und da finde ich, gibt die Formel 1 auch mit dem Weltverband kein gutes Bild ab. Also, das ist mir alles zu sehr. Wir schauen einfach weg, wir schauen halt einfach nicht hin. Und wenn wir angestupst werden, dann äh, machen wir halt mal ein halbes Auge auf oder so. Und den Kritikpunkt muss sich, glaube ich, die Formel 1, den muss sich auch die FIA gefallen lassen, dass sie sich dieser Diskussion einfach nicht stellen beziehungsweise diese Diskussion nicht am Leben halten, sondern sie punktuell führen, dann, wenn sie ihnen aufs Auge gedrückt wird. Und das ist genau dieser Punkt, wenn dann mal die Nachfrage kommt, ja, was tut ihr eigentlich? Ja, wir haben da in den Verträgen stehen, das, dies und jenes. Aber von sich würde nicht kommen, dass die Formel 1 sagt, so, wir gehen nach Katar. Und genau, bevor ihr sagt, scheiß Formel 1, was macht ihr in Katar, ihr macht eh nur Sportswashing, nee, wir haben da die und die Punkte, wir wollen da wirklich positive Veränderungen umsetzen und wir machen das nur, wenn die und die Vertragspunkte erfüllt sind. Das wäre eine ganz andere Form der Kommunikation ne? und da würde auch eine ganz andere, äh, ganz andere Haltung zum Ausdruck gebracht werden. Da würde man gleich ganz anders drüber denken, oh hoppla, schau mal her, äh, das ist nicht nur Hand aufhalten und den Geldbeutel empfangen, sondern da ist vielleicht ein bisschen mehr dahinter auch. Und wenn die Formel 1 zum Beispiel nicht nur hergehen würde und bevor dann irgendwelche Rennen laufen, schöne, äh, keine Ahnung, diese, diese Helikopteraufnahmen von irgendwelchen Städten zeigen würde, sondern wenn sie vielleicht dann da wirklich mal den Finger in die Wunde legen und mal irgendwie ein paar Problembilder einspielen würde oder die ersten fünf Minuten vor dem Grand Prix halt nicht irgendwie eine Analyse oder ein Interview bringen von Max Verstappen oder so, sondern halt vielleicht mal sagen, so schaut mal her, wir sind jetzt zwar in dem Land, aber da laufen manche Sachen vielleicht nicht so ganz irgendwie toll dann wäre das zum Beispiel auch ein ganz schönes Brennglas, was sie hätte. Das macht die Formel 1 nicht, ne? weil sie hat ja viel zu verlieren, vor allem Geld. Aber machen könnte man das in der Theorie. Also es gäbe schon Hebel, es gäbe schon Möglichkeiten jenseits dessen, was die Formel 1 tut und das ist, wenn man ehrlich ist, halt einfach wenig bis zu wenig. Und ja, ich ich finde halt immer, es sind halt Feigenblätter, was die Formel 1 sich gerne irgendwo draufklebt und mit denen sie sich halt dann schmückt. Oder wenn Lewis Hamilton mal wieder was tut, dann wird auch irgendwie dieser Helm oder dieses besondere Design dann irgendwo hochgelobt und dann sieht man da überall den Regenbogen und wie Race S1 und super und toll. Und äh, wir tun doch, wir machen doch. Aber es ist halt, es ist mal ganz kurz plakativ, es geistert einmal rum und das war's. Ne? Und die ganzen schönen Sachen, für die man dann mal gestanden hat, diese ganzen Werte, die man sich auf die Fahnen geschrieben hat, die sind schneller weg gewesen, als sie da waren. Und meistens war es irgendwie sang- und klanglos. Und das ist mir persönlich nicht nachhaltig genug, wenn man es wirklich ernst meint. Und das kritisiere ich an der Formel 1 und an der 4, dass diese Ernsthaftigkeit bei diesen Dingen einfach fehlt, dass sie sich dem Diskurs stellen sollten und dem einfach nicht nachkommen oder nicht zur Genüge. Und auch da, da, kann jeder dazu stehen, wie er will, man kann auch sagen, wie du sagst, Kevin, es ist übertrieben, wir müssen nicht überall unsere Meinung durchdrücken und unser, unser, unsere Standards quasi oder so, aber ich finde einfach für so einen Weltsport, dass die Formel 1 nun mal ist und diese Strahlkraft, die sie nun mal hat, damit geht auch ein Stück weit Verantwortung und Vorbildfunktion einher. Und da muss sich dann jeder selber fragen, ähm, ist das dann das, was die Formel 1 auch darstellt oder halt eben nicht?
1: Super Schlusswort für dieses dann ja, doch sehr schwere Take sicherlich, äh, wenn ihr es euch angehört habt. Vielen Dank, dass ihr es euch angehört habt. Äh, wir wissen, dass äh, viele sich das angehört haben werden und uns äh, ihre, ihre Meinung um die Ohren pfeffern werden. Die ist auch sehr willkommen. Ähm, ich würde einfach nur bitten, ähm, bleibt halbwegs am Thema. Ja, ähm, Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir nicht beleidigend werden in keine Richtung. Ähm, das toleriere ich auch nicht tatsächlich. Also ähm, Bleibt einfach am Thema. Wenn ihr daran gehend Kritik äußern möchtet, vollkommen in Ordnung. Wir ver verbieten euch gar keine Kritik. Ja, also wenn ihr uns am Ende beleidigt, ja, dann ist es halt so. Ähm, aber es wäre halt wirklich schön, wenn, wenn, wenn auch ihr diesen, diesen Dialog, der auch immer wieder kommen wird, auch hier im Podcast annehmt. Ähm, ich weiß, dass, dass manches begrüßen, manche hassen es, aber es gehört einfach dazu. Denn ähm, ja, meiner Meinung nach, ist Sport und Politik einfach nicht zu trennen, weil Sport einfach Teil von Politik ist und äh, schon immer war äh, und noch mehr denn je sein wird in den nächsten Jahren. Und deswegen sollten wir diesen Diskurs auch immer mal wieder führen. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann noch mal ein leichtes Thema zum Abschluss. Ja, dreifacher Weltmeister Max Verstappen. Äh, wo steht er jetzt eigentlich im Konzert der Großen? Da sprechen wir gleich mal drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
2: Iswas Dog mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Und am Samstag gab es. Ja, gab es da eigentlich ein Novum, Stefan? Ein Weltmeister am Samstag oder gab es den schon öfter?
0: Ja und nein. Also, natürlich war es der erste Weltmeister, der in einem Formel-1-Sprintrennen den Titel gewonnen hat. Aber es ist nicht der erste Samstagsweltmeister, weil früher wurde tatsächlich häufiger samstags gefahren, unter anderem jahrzehntelang in Großbritannien, aber auch in Südafrika. Und tatsächlich haben schon mehrere Fahrer den Titel am Samstag gewonnen, weil eben am Samstag der Grand Prix ausgefahren wurde, unter anderem Nelson Piquet wurde Weltmeister am Samstag oder auch Graham Hill hat das schon geschafft. Also das hat tatsächlich eine gewisse Historie in der Formel 1, aber eben mit dem Sprint, das war halt dann doch nochmal was anderes, weil halt das Rennen, das eigentliche der Grand Prix am Sonntag noch kam.
1: Ja, Stefan weiß das natürlich alles, weil er erfolgreicher Buchautor ist, der Bücher Grand Prix Geschichten 1 und 2 grand pri geschichtende Ihr müsst jetzt alle schon an Weihnachten denken, deswegen, wenn ihr Formel 1 Fans und Motorsport Fans, äh, vor allem Formel 1 Fans, es geht um Formel 1 Geschichten, eine Freude machen wollt, geht auf die Seite, bestellt das Buch, könnt ihr auch mit Widmung und mit Signatur bestellen und dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Geschenk. Und wenn ihr noch mehr Geschenke haben wollt, fanshop.formel1.de für alle Fanartikel, die es rund um die Formel 1 so gibt. Faire Preise und vor allem blitzschneller Versand aus Deutschland. Ganz, ganz wichtig, dann kommt das alles gut zu euch an. Sophie, das Max Verstappen im Sprint Weltmeister wird. Also das Ding ist tatsächlich, das Max Verstappen Jetzt dreimal Weltmeister ist, aber alle Weltmeistertitel irgendwie, also klar, der erste super kontrovers, da wussten wir länger nicht, ob jetzt der Protest durchgeht von Mercedes, dann letztes Jahr diese Budget-Cap-Geschichte, dieses Jahr wird er im Sprint-Weltmeister, also irgendwie tut er mir dahingehend schon ein bisschen leid, dass er nicht einfach mal einen ganz sauberen Weltmeistertitel im Rennen tatsächlich bekommt, weil ich hatte jetzt am Samstag das Gefühl, ja, der ist Weltmeister geworden, gut, jeder wusste es auch, aber so diese, diese, diese Party-Atmosphäre, mir fehlt auch irgendwie Feuerwerk und, und irgendwie zu signalisieren, da ist gerade was Großes passiert, er ist einfach Weltmeister geworden und dann sind wir alle schlafen gegangen.
2: Gut, also ich finde auch das Feuerwerk, da hätte man durchaus mal dran denken können oder das vorbehalten können.
1: <lacht> irgendwie schon, <lacht> ne? <lacht> was sie am Sonntag abgebrannt haben ein da an Feuerwerk für nix, sage ich mal, aber am Samstag hätte man es ja bringen können. <lacht>
2: Ja, gut. Aber ähm, beim Thema Feuerwerk, also man muss generell sagen, Feuerwerk der Emotion war es jetzt auch wirklich nicht. Auch nicht von Max Verstappen-Seite, finde ich, aber das würde ich jetzt auch nicht zwingend auf den Sprint schieben am Samstag. Ich glaube einfach, dass äh, ja, dieser Titel für ihn irgendwie dann doch der unemotionalste war, einfach weil es eigentlich auch schon seit Monaten einfach feststand, ja. Also ähm, ja, letztendlich hat er diesen Titel im Sprint geholt, aber ich finde es im Nachhinein jetzt auch doch eigentlich nur halb so wild, weil es eigentlich eben ähm, gewonnen hat, ihn halt in den Wochen zuvor. So, von daher für mich alles ähm, halb so schlimm. Ähm, und ich glaube, da war jetzt auch kein Zuschauer überrascht am Sonntag, der eingeschaltet hat, <lacht> dass er jetzt schon Weltmeister ist, weil, wie gesagt, keine großen Neuigkeiten. Ähm, ich glaube, jetzt in Bezug auf die sehr ähm, kontrovers gewonnenen Titel teilweise oder ähm, ja sehr außergewöhnlich gewonnenen Titel, dass ihn das selbst nicht so wirklich stört. Ähm, Hauptsache, er hat sie am Ende des Tages in der Tasche und kann seinen Pokal da in, sein, in seine Wohnung oder in sein Haus oder wie auch immer um den stellen. Ähm, vielleicht würde ich 2021 da fast noch so ein bisschen am ehesten hervorheben, ähm, weil ich glaube, dass... War schon ein bisschen schwierig für ihn die Situation, einfach auch mit dieser Unsicherheit nach dem Rennen, wo du ja nicht so richtig wusstest, okay, gibt da dann noch, wird die Entscheidung noch angefochten auch von Mercedes, das hat sich auch wirklich noch lange gezogen dann danach und ähm, auch, dass es einfach Stimmen heute immer noch gibt, die sagen, ja, eigentlich äh, ist das ja gar nicht sein ähm, dritter Titel, den er auch jetzt gewonnen hat, sondern eigentlich erst der zweite, weil das andere war ja Hamiltons Titel und so weiter ich glaube, das ist vielleicht das, was ihn dann noch am ehesten stört. Aber ganz ehrlich, da konnte er jetzt auch mit Titel 2 und 3 zeigen, dass er sich ähm, diesen Weltmeisterstatus absolut verdient hat. Von daher soll er das jetzt einfach genießen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es dann die nächsten Jahre nicht mehr ganz so dominant wird. Aber in diesem Fall war er der einzig richtige Weltmeister in diesem Jahr.
1: Und der ist zum dritten Mal Weltmeister geworden und ist jetzt in einer Liga mit so legendären Namen wie Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda... Nelson Piquet und Ayrton Senna. Also Stefan, klingende Namen für Formel 1 Nostalgiker, aber wo ist Max Verstappen jetzt in diesem Konzert der Großen? Wo steht er jetzt? Ist dieser, sind diese Fahrer, mit denen er jetzt auf einer Stufe steht, nur auf, der, auf Basis der Zahl der Weltmeisterschaften, sind das die Fahrer, auf deren Stufe er steht? Oder steht er schon über ihn? Steht er noch unter ihnen? Wie bewertest du das? Du verfolgst die Formel 1 jetzt schon so lange, du Du, du weißt so viel über die Fahrer, über diese Legenden in der Formel 1. Wo steht Max Verstappen da?
0: Ach, Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die kann man immer führen. Immer wieder anders, immer wieder kontrovers, weil diese eine Antwort gibt es nicht. Die kannst du unmöglich geben. Also man kann, glaube ich, nicht vergleichen Max Verstappen, was er erreicht hat zwischen 2021 und 2023 mit der Karriere von Jack Brabham dem ersten, den du genannt hast hier. Der Weltmeister war 1959 und 1960 auf Cooper und dann, und das ist das, das Wahnsinnige bis heute, unerreicht, einmalig in der Formel-1-Historie, 1966 Weltmeister im eigenen Brabham-Repco, im eigenen Auto, im eigenen Team. Und alleine schon deswegen muss man sagen, die kann man nicht vergleichen, das geht gar nicht, ne? weil der eine hat das Auto wirklich selber gebaut, unter seiner eigenen Verantwortung eingesetzt auch, und Max Verstappen, der fährt es einfach nur. Der hat auch mit der Entwicklung, wenn man ehrlich ist, nichts zu tun, außer er sagt, das Auto macht dies, das Auto macht das und die Ingenieure übersetzen das in Technik im weiteren Sinne. Und diese Liste könnte man dann so fortführen natürlich. Ne? Dann kommt Jackie Stewart, ein Mann, der sich um die Sicherheit verdient gemacht hat in der Formel 1, glaube ich, wie, wie kaum ein Zweiter. Und der hat sicherlich einen Großteil dazu beigetragen, dass die Formel 1 heute da ist, wo sie ist. Nämlich viel sicherer als damals, als er angefangen hat, wo, Entschuldigung, die Leute reihenweise gestorben sind. Da sind pro Jahr einfach etliche Formel-1-Fahrer gestorben. Und Jackie Stewart hat gesagt, no more, das kann es nicht sein. Da müssen Leitplanken her, da braucht es ein Arzt, der an der Rennstrecke ist und dergleichen mehr. Der hatte auch mal ein Schlüsselerlebnis, dass er zwischen Zigarettenkippen am Boden lag, dass sich der Krankenwagen verfahren hat. Hanebüchene Geschichten. Und Jackie Stewart war dann einer, der gesagt hey, ich muss hier was ändern, weil so geht's nicht. Auch da fällt der Vergleich zu Max Verstappen schwer, ne? weil einfach die Zeit auch eine andere ist. Heute äußern sich Fahrer nicht mehr so klar in dieser Form. Heute sind die Maßstäbe sowieso ganz anders. Und so könnte man diese Reihe dann fortführen. Auch ein Niki Lauda spielt für mich in einer nicht vergleichbaren Liga, weil er einfach diese schwere Formel-1-Zeit selbst am eigenen Leib erlebt hat, 1976 mit dem schweren Unfall am Nürburgring, wäre er beinahe draufgegangen, um es mal drastisch zu sagen. Er hat dann aufgehört, hat ein Comeback gegeben, ist nochmal Weltmeister geworden. Also da sind alleine schon diese unterschiedlichen Faktoren drin mit Comeback nach einem sehr schweren Unfall und nochmal Weltmeister geworden, dann zwischendurch aufgehört, nochmal angefangen, zwischendurch eine Airline gegründet. Also auch da lassen sich die Personen und Karrieren nicht vergleichen. Geht einfach nicht. Auch Nelson Piquet und Erten Senna sowieso nicht. Ne? Das sind einfach auch andere Charaktere und die haben eine ganz andere Historie auch und man könnte jetzt zum Beispiel bei Senna sagen, naja, der hatte den Prost als Teamkollegen. Sowas hatte der Verstappen nicht. Der hatte nie diese Weltmeister-Teamkollegen bisher, die ihm den Rang hätten ablaufen können. Der hatte nie dieses Gigantenduell im Team, wie es vielleicht ein Hamilton eher mal hatte, der hatte zumindest den Rosberg, der hatte auch den Button, der hatte auch den Alonso. Ne, das wird ja auch immer gern aufgerechnet, wie es so schön heißt. Auch da glaube ich, diesen Vergleich kann man so einfach eins zu eins nicht ziehen, weil diesen eins zu eins Vergleich gibt es einfach halt nicht. Weil wenn man den haben wollen würde, müssten alle zur gleichen Zeit im gleichen Team, im gleichen Auto, auf der gleichen Rennstrecke mit den gleichen Reifen fahren und so weiter. Sprich, geht nicht, ist einfach nicht drin. Aber was man glaube ich schon sagen kann, dass der Verstappen so ein paar Eigenschaften hat von den alten Meistern, die hier genannt worden sind. Und ich glaube, wenn man da jetzt zum Beispiel zurückgeht auf die Art und Weise, wie er fährt, dann wird man schon sagen, ja, der ist dem Senna schon auch irgendwo ähnlich. Kompromisslos. Der hält einfach rein. Und wenn es kracht, dann ist es einfach so. Und Max Verstappen ist für mich auch einer der, Überfahrer, weil er einfach dieses ungeheure Talent hat, diese ungeheure Konstanz, der kann dir Qualifying-Runden in den Asphalt reinnageln, da denkst du hinterher, wie macht er das eigentlich? Der hat eine halbe Sekunde Vorsprung, der hat eine Sekunde Vorsprung, ob es regnet, ob es trocken ist, was auch immer komme, was mag, Max Verstappen zieht das durch. Und diese ungeheure Konstanz, diese ungeheure Fähigkeit, das immer wieder auf den Punkt zu bringen, wo andere einfach mal ein schlechtes Wochenende haben oder verzweifeln, da ist der zur Stelle. Und wenn ich jetzt sage, ja, das erinnert mich schon so sehr an die Art und Weise, wie Erden Senna das angegangen ist, auch da muss man sagen, die sind halt einfach grundverschieden. Auch das waren völlig andere Zeitalter. Ein Senna musste immer damit rechnen, dass ihm der Honda Motor oder was auch immer er gerade im Heck hatte, um die Ohren fliegt, dass da die Radaufhängung kracht, dass er irgendwo im Kiesbett hängen bleibt und all die Sorgen hat Max Verstappen im Prinzip gar nicht. Auch da fällt der Vergleich einfach schwer. Aber eben, es ist die Art und Weise, glaube ich, wie er das macht, die begeistert und diese Begeisterung dafür, mit welchen Fähigkeiten jemand das so umsetzt, die, glaube ich, lässt sich sehr wohl vergleichen. Und wenn man dann da die Tür ein bisschen weiter aufmacht und vielleicht dann auch einfach noch Männer wie Alarm Prost dazu der halt viermal Weltmeister ist, der auch natürlich logischerweise deswegen dreimal Weltmeister war, auch der ist zum Beispiel einer, der kühl berechnend gefahren ist, nur so schnell, wie es gerade sein musste. Da ist Verstappen vielleicht auch einfach ein anderer Typ, der sagt, nee, und die schnellste Runde, die presse ich am Ende noch raus, weil ich will den verdammten Bonuspunkt haben und einfach maximal abgesandt haben. Insofern ist das schon auch interessant, wie unterschiedlich die Leute dann doch ticken können, obwohl sie eigentlich alle das Gleiche wollen. Weltmeister werden.
1: Und Trotzdem, Sophie, gibt es diese Stimmen, die jetzt schon in die Richtung gehen, zu sagen, ja, natürlich, aber Verstappen, der hat jetzt äh, zwei Jahre lang das dominanteste Auto der Formel 1 gehabt. Und ah, welchen Wert haben diese ganzen Titel auch im Vergleich zu denen, die damals ja für verschiedene Teams gefahren sind? Ja, und jetzt haben wir schon wieder dieses gleiche Thema wie mit Lewis Hamilton zum Beispiel, ähm, ein ne, Hamilton im Ferrari äh, zum Beispiel. Ist das, ist das tatsächlich noch so, dass das, Du auch dieses Gefühl hast so, ja, um einer der Großen in der Formel 1 zu sein, solltest du schon mehr als ein Team haben, mit dem du so erfolgreich warst oder glaubst du, es ist eigentlich vollkommen egal, weil die Leistung musst du ja trotzdem erstmal bringen, das Auto muss ja trotzdem erstmal funktionieren und die anderen haben ja auch die Möglichkeit, ein Auto zu entwickeln, das in der Lage ist, Weltmeister zu sein.
2: Ja, ich glaube, auf der Seite bin ich eher, ich habe die Diskussion noch so ein bisschen in unserer Telegram-Gruppe verfolgt, da kam das nämlich auch auf. Ähm, in der Formel 1 ist es halt immer ein Zusammenspiel aus, aus Fahrer und Auto und, und gesamtem Teamkonstrukt, das ist ja völlig logisch. Ähm, das hat sicherlich auch alles in diesem Jahr am besten zusammengepasst. Ja, Max Verstappen hatte das beste Auto, aber er war eben auch der beste Fahrer und dass das Auto alleine einem nicht zum WM-Titel verhilft, das sieht man ja daran, dass Sergio Perez jetzt auch hart darum kämpfen muss, überhaupt Zweiter zu werden in dieser WM. Also deshalb würde ich das im Faktor auf jeden Fall auch mit reinnehmen, auch wie man sich auch gegen den Teamkollegen schlägt, der nun mal als einziger das ja, gleiche Material hat, auch wenn derjenige dann vielleicht nicht so gut damit umgehen kann. Ähm, aber Max Verstappen zeigt eben auch immer wieder, dass sie sich wahnsinnig gut anpassen kann und das ist eben auch so ein Faktor, wo ich sage, ja, Natürlich hat Adrian Newey ein wahnsinnig gutes Auto hingestellt, aber er ist eben auch in der Lage, sich an dieses wahnsinnig gute Auto anzupassen. Und äh, das sagt er ja auch selbst immer wieder, ähm, dass das so ein Schlüsselfaktor ist. Es soll nicht darum nachgehen, was dir eigentlich am liebsten ist vom Fahrerischen her, sondern du musst eben das nehmen, was du bekommst, was theoretisch am schnellsten ist. Und ähm, ich finde nicht, dass ähm, er das jetzt noch zwangsläufig in einem anderen Team beweisen müsste, weil ich einfach so sehr an sein Talent glaube, dass äh, ich denke, das ist auch so völlig, äh, völlig klar eigentlich. Das sieht man ja auch an den zahlreichen Rekorden, die er schon aufgestellt hat. Ähm, klar, die ja auch ohne Red Bulls Hilfe und die vielen Personen, die da auch im Hintergrund mit tätig sind, auch Dr. Helmut Marco, der ihm überhaupt die Chance gegeben hat, ähm, nie möglich gewesen wären. Aber auch wenn wir uns jetzt 2021 angucken, der Titel war schon sehr hart umkämpft, ja auch. Und auch da hat er sich gegen den siebenfachen Weltmeister durchgesetzt, der ja auf jeden Fall auch mit in dieser Coach-Debatte tief mit drinsteckt mit Lewis Hamilton. Ähm, das macht man ja auch nicht mal so im, im Vorbeigehen. Und seitdem ist er ja nur noch besser geworden. Also ähm, ich bin schon der Meinung, dass man am Ende des Tages ja ähm, einfach auch aus dem Auto eben noch das rauspressen muss, was eben drin ist. Und vielleicht sehen wir es trotzdem noch, dass er sich irgendwann mal noch eine neue Herausforderung sucht. Ähm, bei Ferrari sehe ich ihn jetzt irgendwie... Persönlich nicht, aber who knows, was er sich äh, in der Zukunft noch in den Kopf setzt, um irgendwie auch ähm, die Challenge äh, irgendwie aufrecht zu erhalten. Oder er sagt dann auch wirklich, okay, tschüss Leute, mir reicht's jetzt. Ähm, weil ich glaube ehrlicherweise auch, dass Max Verstappen keiner ist, der das jetzt tut, nur um anderen Leuten was zu beweisen. Ich glaube, der weiß ganz genau, was er kann und ähm, das hat er sich jetzt auch selbst bewiesen, indem er auch den ersten Titel vor allem eingefahren hat. Er sagt auch immer, das ist der Wichtigste für ihn. Und ähm, was andere jetzt über ihn sagen, ist ihm da ehrlich gesagt, glaube ich, auch relativ scheißegal, um das jetzt mal so auszudrücken. Von daher, ähm, ich glaube, der wird auch happy, ähm, wenn er seine Erfolge nur mit Red Bull einfällt, einfährt. Ähm, auch die kommenden Jahre, ein paar Gelegenheiten hat er ja jetzt eventuell noch. Und dann sagt er vielleicht 2028, okay, das war's. Und ich glaube, dass er dann trotzdem auch zu den ganz großen zählen wird, auch wenn er dann nur im Red Bull gesessen hat.
1: Ja, 2024, ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, Stefan. Da äh, geht Red Bull auch als Favorit in die nächste Saison. Das heißt, der vierte Titel könnte auch folgen. Das würde bedeuten, dass er mit einem Sebastian Vettel zum Beispiel gleichzieht, ja, dann haben wir irgendwann die fünf Titel, dann ist er schon ist er schon bei Fangio ja? und äh, irgendwann klingelt es dann vielleicht dann am siebten Titel, <lacht> weiß ja nie, wie dieses Leben laufen kann, auch in der Formel 1. Traust du es Max Verstappen zu? Unter den Umständen, und ich meine, es ist ja irgendwie irre, ne? wir hätten ja auch niemals gedacht, dass ein Lewis Hamilton die Rekorde von Michael Schumacher einstellen kann, ja, und doch trotzdem hat ein Michael Schumacher ja immer gesagt, irgendwann wird derjenige kommen, der meine Rekorde einstellt, also es, es wird einfach passieren, das ist der Lauf der Dinge. Traust du es Max Verstappen zu, dieses, diese Klasse so lange zu halten, dass er den siebten, den achten Titel irgendwann mal erreichen kann, ich weiß, Glaskugel par excellence jetzt, ja. Aber trotzdem, also ich glaube, bei den besonderen Fahrern kann man es doch so ein bisschen fühlen, ob das funktionieren kann oder nicht.
0: Kurze Antwort, ja, ein klares Ja. Weil der fährt gut, der fährt unheimlich gut und der ist immer noch blutjung. Also der hat seinen Höhepunkt noch nicht gesehen. Wenn du jetzt einfach denkst, wo Fernando Alonso jetzt ist, nach 20 Jahren, über 20 Jahren, Formel 1 oder ein Lewis Hamilton, wie gut die immer noch sind, wie sehr gut die immer noch sind. Jetzt stell dir mal vor, der Max Verstappen fährt noch 15 Jahre. Da ist es schwer vorstellbar, dass in dieser Zeit nicht noch ein paar WM-Titel dazukommen und also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er auf Jahre hinweg noch, wenn er denn will, das ist die große Frage, haben wir ja gerade auch angerissen, wenn er denn will, dann kriegt er die Chance definitiv und dann wird er sie auch zu nutzen wissen. Und Max Verstappen ist glaube ich nicht gemacht, um hinterherzufahren, der wird es schon probieren und es ist ganz interessant, weil du es gerade auch gesagt hast, ja, als Sebastian Vettel da angefangen hat, WM-Titel zu gewinnen, da hat man auch gesagt, ja, also wenn das mal irgendjemand schafft, dann der Vettel. Das war dann relativ schnell erledigt und relativ schnell danach war Lewis Hamilton gleichgezogen mit Michael Schumacher. Also als Schumacher diese Rekorde aufgestellt hat, hat jeder gesagt, die stehen für die Ewigkeit. Ne? Und die Ewigkeit in der Formel 1 ist manchmal relativ kurz. Das kann auch bedeuten, momentan denken wir alle, ah, die Ära Max Verstappen und die nächsten fünf WM-Titel, die sind gesichert bei ihm und bei Red Bull und es kann vielleicht auch ganz schnell gehen und die Sache dreht sich wieder, also es ist ja zum Beispiel eine Saison angekündigt, 2026 mit dem neuen technischen Reglement, das muss nicht bedeuten, dass Red Bull da den Goldgriff macht, die haben es auch schon mal versiebt, wenn wir uns daran erinnern, an 2014, da hat es zum Beispiel nicht so richtig funktioniert und es hat die Serie von Sebastian Vettel beendet, ähm, auch das kann natürlich alles passieren, insofern der Blick in die Glaskugel, es fällt selbst schwer zu sagen, was nächstes Jahr passiert, weil man es einfach nicht weiß. Ne? Wir sagen ja und ich glaube auch zu Recht, Red Bull bei gleichbleibendem Reklamant mit einem Verstappen in dieser Überform. Mit der Gewissheit 2023 und 2022 hat man überlegene Autos gehabt, hat das technische Konzept immer weiter verfeinert, konnte schon frühzeitig mit der Entwicklung aufs neue Jahr umschwenken das muss gut werden. Die werden jetzt nicht auf einmal ins Klo greifen und dann da irgendwas rausziehen, was nicht funktioniert, sondern die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass das jetzt erstmal so weitergeht. Aber es tun ja noch ein paar andere mit zum Glück. Das ist ja das, was spannend macht. Und da kann auch mal einfach dabei rauskommen, dass ein McLaren die Saison vielleicht nicht auf dem falschen Fuß beginnt, sondern auf dem richtigen und mit vier Rädern auf dem Boden steht und richtig Dampf in der Kette hat. Also dann sieht das vielleicht schon mal wieder ganz anders aus. Oder wenn Mercedes sich mal aussortiert kriegt, wenn Ferrari mal wieder einen Aufschwung einleiten kann, der wirklich nachhaltig ist. Also Negmate Wiesen auf Jahre sehe ich dann nicht zwangsweise, aber die Voraussetzungen bei Max Verstappen persönlich, die sind sicherlich vorhanden. Also wenn das Material halbwegs was taugt, dann ist er ja ein Typ wie Fernando Alonso, der kriegt da mehr raus. Empfindlich mehr als der Teamkollege, egal wer der Teamkollege ist. Und der kann dieses Auto entsprechend umsetzen. Das ist vielleicht auch das, was so ein Fahrer auszeichnet, ne? dass er aus wenig halt doch noch was machen kann. Das ist auch immer so ein Vorwurf, der bei Lewis Hamilton ein bisschen im Raum steht im Vergleich zu Schumi. Ne? Unser Schumi, der hat natürlich aus, äh, aus einer Krücke noch einen Sieg gemacht im Zweifelsfall. So also wird es ja auch teilweise verklärt, dass er halt auch mit schlechten Autos, in Anführungszeichen schlechten Autos gewonnen hat. Das mussten manche andere vielleicht in der Form gar nicht so beweisen, weil sie nie die Situation hatten. Deswegen ist es auch da wieder schwierig, den Vergleich zu ziehen. Wir müssen es bei Max Verstappen einfach abwarten, wie es entwickelt. Ob er vielleicht tatsächlich irgendwann mal den Teamwechsel macht. Ich glaube nicht, dass er es fürs Ego braucht. Ich glaube auch nicht, dass das noch so hoch gehängt wird insgesamt. Ich glaube, das ist schon ein Stammtischthema, thema dass man sagen kann, aber der Schumi hat es halt mit zwei Teams gemacht und der Lewis auch mit McLaren und mit Mercedes. Ja, und äh, dann müssen wir halt alle irgendwo von Neid ablassen, wenn wir dann Juan Manuel Fangio erwähnen, der es halt mit vier unterschiedlichen Herstellern gemacht hat, seine fünf Titel. Ne? Also insofern, da kommt wahrscheinlich so schnell keiner mehr hin. Und wenn Max Verstappen diesen Rekord noch knacken würde, das wäre ein Ding.
1: Und alle haben ja geschummelt auch. Ja, Also bei Fangio wissen wir es jetzt nicht, aber Schumacher hat ja geschummelt, Hamilton hat geschummelt, Verstappen hat auch geschummelt. Ja, die Großen, die, die Weltmeister, die ganz oft Weltmeister werden, sind ja auch alles Schummler. Aber Sophie, ich glaube, wir können festhalten, wir sind ja echt ähm, Hashtag blessed, ja, dass wir mit äh, Hamilton, Verstappen, Alonso schon mal drei der vielleicht größten Fahrer aller Zeiten äh, noch in der Formel 1 haben und mit den Fahrern, die wir auch schon in diesem Podcast besprochen haben, heute Piastri, Norris, Russell, Leclerc, und wer weiß, wer da noch alles kommt, ja? Also qualitativ eins der hochwertigsten Fahrerfelder, die es in der Dichte jemals in der Formel 1 gab. Ich glaube, da können wir uns in den nächsten Jahren noch auf viele, vielleicht ja andere Weltmeister noch freuen.
2: Ja, komplett. Wobei es natürlich umso beängstigender ist, ja, wenn wir sagen, die, das Fahrerfeld ist so dicht zusammen, talentmäßig wie vielleicht noch nie, und trotzdem dominiert Max Verstappen alle 19 anderen Fahrer. Aber ähm, gut, da spielt dann eben das Auto und die Entwicklung dann am Ende des Tages vielleicht auch, auch eine Rolle. Und äh, ja, mir übrigens trotzdem, hat es trotzdem jetzt insgesamt Spaß gebracht, auch Max Verstappen zu beobachten. Ich, für mich wäre es auch okay, wenn er im nächsten Jahr den nächsten Titel einfällt, aber natürlich. Würden wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass es eben nicht ganz so ganz so fix und ganz so einfach geht wie in diesem Jahr, weil davon lebt die Formel 1 dann ja auch. Ne? Diese, diese engen Duelle, auch wie 2007 dann beispielsweise, das ist einfach... Das bleibt halt einfach in den Köpfen hängen und das ist das, worüber man in zehn Jahren spricht. Klar, über die dominante Saison dieses Jahr werden auch zahlreiche Leute sprechen, aufgrund der ganzen Rekorde, die er da geknackt hat und ja auch teilweise noch knacken kann bis zum Ende der Saison. Fünf Rennen haben wir ja noch, aber ja, das wäre schon sehr schön, wenn wir da im kommenden Jahr auch das Potenzial von anderen Fahrern noch mehr sehen können, wenn sie eben auch noch konkurrenzfähigeres, noch konkurrenzfähigeres Material haben. Und äh, ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Zukunft in sehr guten Händen ist, auch wenn Fernando Alonso und Lewis Hamilton irgendwann abtreten. Und sind wir ehrlich, wenn wir auf das Alter schauen, das wird irgendwann passieren und auch ein Max Verstappen, der wird nicht bis in seine 40er fahren, ähm, auch nicht bis seine Mit-30er, da glaube ich dran. Ähm, von daher müssen wir uns auch von diesen Größen irgendwann verabschieden, aber ich glaube, da brauchen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, wenn wir einen Oscar Peer Street, Landon Norris, Charles Leclerc, George Russell etc. gerade sehen. Also auch da freue ich mich drauf, wenn wir dann vielleicht in ein paar Jahren dann darüber reden können.
1: Ganz genau. Ein Starting-Rid-Podcast endet natürlich nach einem Rennen immer auch mit dem Blick auf unsere Tippspiele. Ja? Und da können wir Sophie an dieser Stelle wieder nur gratulieren. Also Wahnsinn, was die abreißt. Ja? Diesen einen Lisa-Höfer-Spieltag, den müssen wir vielleicht doch nochmal abrechnen irgendwann, weil sonst rennt die uns ja. auch allen davon. Vier Punkte für ja, Sophie. Meine
2: Sicherheitstipps sind ja schon <lacht>
1: Trotzdem, die Punkte müssen gemacht werden, Sophie. Ja? Vier Punkte hast du eingeheimst am Wochenende. Drei immerhin ich und zwei Christian Nimmervoll. Ja, also wenn, wenn Christian tippt, dann sind das nie die großen Punkte für die Redaktion. Aber äh, sie bleiben weiter dran, obwohl der Vorsprung, ja ich sag mal, 45,5 zu 37,5 äh, bei noch fünf ausstehenden Rennen. Also ich glaube, Sophie, äh, Weltmeisterin hier beim Tippen, das könnte vielleicht was werden in dieser Saison. Äh, ich bin mit 35 Punkten zumindest äh, der Redaktion auf den Fersen. Aber viel wichtiger, das sind unsere Kick-Tipp-Spiele und da gratulieren wir aus Gruppe 1. Arnando Ferlonso mit 116 Punkten zum ZIP-Spiel-Tagessieg in Katar und aus Gruppe 2 gleich 3 die 113 Punkte erreicht haben, Asmodeus 42, Boxenstoffe und Torsten Plays und das bedeutet in den Top 3 aktuell aus Gruppe 2 führend der Christio oder die Christio mit 1705 Punkten, Tipper 3000 mit 1.702 Punkten aus Gruppe 2 auf Rang 2 und dritter ist Kevin Hermann mit 1.700 Punkten aus Gruppe 1, aber da der natürlich nicht gewinnen könnte, würde aktuell Asmodeus 42 mit 1.697 Punkten aus Gruppe 2 nachrücken und dritter sein. Also nochmal zur Erinnerung, der Erstplatzierte bekommt den Max Verstappen Mini-Helm, mit dem er in die Saison gestartet ist. Mittlerweile sind es ja doch ein paar Helme geworden, die der Herr Verstappen so durch die Gegend fährt. Übrigens der Weltmeisterhelm, den dunklen, den fand ich ziemlich Ziemlich cool, eigentlich muss ich sagen. Ähm, dann der Zweitplatzierte bekommt einen 50-Euro-Gutschein beim Fanshop.formel 1d. Formel 1D Fanshop und der Drittplatzierte, die beiden Bücher von Stefan Ehlen, inklusive Widmung und Signatur. Also tippen fleißig, weiter, fünf Rennen sind es noch, Sprints haben wir ja auch noch. Austin ist das nächste Rennen und direkt auch wieder ein Sprintwochenende. Aber jetzt ist erstmal ein Wochenende Pause, wir können mal durchschnaufen und dann geht Schlag auf Schlag mit Arbeitszeiten aus der Hölle für uns alle. Ähm, denn äh, das sind die Rennen, vor allem USA und Mexiko, die wir alle am allerwenigsten mögen, weil da arbeiten wir bis tief in die Nacht rein und äh, trotzdem machen wir es gerne, weil wir das, was wir tun, auch lieben und nächste Woche dann die Vorschau auf den großen Preis der USA in Austin hier. Vielen Dank, Sophie, dass du heute mit dabei warst. Sehr gerne. Und auch dir, Stefan. Vielen lieben Dank. Es war eine sehr, sehr angeregte, sehr schöne Diskussion und hoffentlich auf bald.
0: Sehr, sehr gerne auch von meiner Seite. Vielen Dank.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Unser Feedback ist immer, äh, euer Feedback ist immer gewünscht, ist unser Befehl auch, wenn ihr Themenwünsche, Fragen, Anregungen habt, dann gerne her damit uns auch eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder Apple Podcast heißt ja mittlerweile überall da, wo ihr uns hören könnt. Gerne mal ein paar Sternchen da lassen und dann bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf
0: und keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein